0: Là, c'est parti.
1: Puis, bonjour à tous. Merci, Marc, pour le 3 2 1. J'aime ça quand le podcast va très bien. Alors, bienvenue tout le monde au 28e épisode du podcast Geeks.com. Encore une fois, on a un très, très, très gros show ce soir. Vous avez sûrement vu sur notre site le test de Paper Mario The Origami King aujourd'hui. Vous avez sûrement vu aussi FR 2020 et Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Ah, oh, touchez-moi. Hey, vous avez entendu la voix très sensuelle de Kevin qui est avec nous ce soir. Ouais. Euh, on a une absente aujourd'hui, pas de mail, mais François et Marc sont avec nous. Salut les boys.
2: Hey, hey what's up?
1: <rire> François, il parle pas. On content vous avoir. Et <rire> On va être plus régulier. J'ai parlé d'être là aux deux semaines, fait on, on, on dit présent aujourd'hui. voilà. Merci d'être voilà. avec nous. <rire> ok, on lève <rire> la main, qui <rire> est présent, monsieur, j'écoute, oui, bonjour, oui bonjour. Oui madame la maîtresse, <rire> <rire> oui, oui. ça commence bien, okay, alors, ça commence très bien, j'aime ça, alors euh, commençons avec euh, la semaine dernière, Marc, parle-moi oui. de ça, t'as joué, joué à un jeu de simulation contre toute attente, j'ai joué à trois jeux de simulation cette semaine quand je oh, passe, ouais,
0: donc, on va commencer avec NASCAR Eat 5. Comme son nom l'indique et comme vous allez le deviner, ben, c'est le cinquième opus de la série. Qui était développé auparavant par un studio qui s'appelait Monster Games, qui a été ensuite racheté par Motorsports euh, Studios ou quelque chose comme ça. C'est un studio qui appartient à la série NASCAR. C'est très très rare que des séries et des championnats créent eux-mêmes leur studio vidéo pour produire des jeux vidéo euh, de leur série. Alors. Comme le l'opus de l'année dernière, parce que maintenant, depuis NASCAR i2, il y en a un qui sort toutes les années. Et comme le l'opus de l'année dernière, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire un mode carrière assez complet, dans lequel il est possible euh, de euh, gravir les échelons du championnat NASCAR, donc en passant par la Extreme Dirt Series, qui est un petit peu tu sais, les, les véhicules dans la boue, là. Qui, qui drift. Mm -hmm. no, euh, ensuite, pas on passe dans le Truckman Series, qui est les, les, petits, les petits camions, et suite, la Nationwide pour ensuite atteindre la Sprint Cup. Et euh, le mode carrière est très 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 bon. Le, le jeu se situe entre de la simulation et de l'arcade au niveau de sa jouabilité. Il faut savoir cependant qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup de paramètres et d'options qui est possible si jamais vous voulez avoir une, une conduite un petit peu plus réaliste. Dans tous les cas, il faut savoir que si vous avez déjà le, le NASCAR E4, ça donne absolument rien, selon moi, d'acheter NASCAR E5 à moins que vous êtes un fan de la série et que vous voulez absolument avoir les bonnes couleurs d'équipe, les bons pilotes, etc. Sinon, selon moi, ça ne donne rien. Vous allez être amplement euh, comblé avec NASCAR E4 qui propose... Les mêmes graphismes, la même jouabilité, etc., etc. Donc, euh, le test est disponible sur le site de Geeks.com. Si vous voulez en savoir plus, ça s'est mérité un note de 6.5. Donc, c'est le plus beau, le plus beau, oui, le plus bas, euh, <rire> la plus basse, plus bas. le plus beau, la plus la plus basse note que j'ai <rire> donnée jusqu'à maintenant pour la franchise. Les, les développeurs nous avaient habitué chaque année d'avoir des bonnes mises à jour. Malheureusement, c'est pas le cas cette fois-ci, et je dois d'avertir les, euh, les consommateurs de peut-être pas se procurer le jeu si vous avez déjà les anciennes itérations.
1: Euh, sinon, cest un peu comme NHL ou est-ce qu'il y a, eu comme, euh, NHL, que, il y a comme une mise à jour ah des rosters? Même, pas...
0: même, même NHL, ouais. il y a plus d'améliorations oh. entre les deux NASCAR 8. Oh. Donc, euh, voilà. Euh, ah bon, c'est vraiment dommage, comme je dis, parce que entre le 2 et le 3, il y a eu beaucoup de changements. Entre le 3 et le 4, il y a eu mm. beaucoup d'améliorations. Et là, le 4 et le 5, il n'y a rien. Comme on en parlait un petit peu avant le podcast, okay. est-ce que c'est la fameuse euh, transition entre l'ancienne et la nouvelle génération dans sorte que peut-être que les développeurs voulaient pas sortir un jeu « next-gen » pour cette année vu que les nouvelles consoles arrivent et attendre peut-être à l'année prochaine pour donner le coup avec peut-être des améliorations graphistes, l'utilisation du, du ray tracing et ce genre de choses. On verra parce que euh, c'est déjà annoncé qu'il y aura un sixième hein, parce que l'entente avec Motorsports Games, c'est 10 ans je crois.
1: Oui, une... puis on a vu ça dans les jeux de sport euh, déjà. Euh, aujourd'hui, on a eu la nouvelle comme quoi, ben ou hier, que PES 2020, euh, aujourd'hui, excuse-moi, PES 2020, ouais. excuse 2020 n'aurait pas une grosse mise à jour. On est à la fin du cycle de trois ans, euh, selon ouais. euh, les discussions que j'avais eues avec les devs à l'E3 euh, il y a deux ans. Donc, euh, c'est la fin du cycle de trois ans et l'année prochaine, euh, là, on va mettre le paquet pour être dans la prochaine génération. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein les jeux de sport. Euh, qui vont suivre ce modèle-là. Là. Je ne suis pas ouais. sûr que NHL va être prêt non plus. Euh, encore sûr. une fois, j'avais parlé avec les gars de Motive l'année dernière. Euh, ben, en fait, j'avais parlé aux Dev qui travaille dans les studios de Vancouver pour les prochains NHL, mais qui nous rencontrait chez Il Motive et nous disait qu'il travaillait très fort déjà sur le prochain ouais. euh, NHL pour les prochaines générations. Mais euh, est-ce que c'est prêt pour... Euh... Pour, euh, tant
0: tant, tant, tant qu'il change de moteur, ce serait cool. Mais pour PES, c'est mm -hmm. vraiment intéressant parce que le prochain PES va être disponible uniquement en mise à jour pour le PES actuel. Donc, les développeurs ont déjà annoncé que le coût allait être beaucoup plus bas. Euh, je ne sais pas ça va être quoi. J'imagine entre 20 et 40 Je ne sais pas ça va être quoi, mais c'est quand même plus bas qu'un jeu à 80 oui. plein prix. Tout à fait. Euh, et oui. que le nouveau euh, PES pour la prochaine génération va utiliser désormais le Unreal Engine et non pas. Euh, le Fox Engine que Konami a euh, le Fox Engine pour vous mm. donner une idée c'est celui qui avait été utilisé pour Metal Gear je Metal... Ah j'ai plus parlé aujourd'hui Metal Gear Solid dernier <rire> 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 On va y arriver. Euh, sinon oui je suis, je suis parti dans le bois euh, comme plusieurs vont faire oh. dans les prochains jours ou euh, dans les prochaines semaines ou, euh, avec les vacances de la construction qui débutent nous ici au Québec et euh, mm. je suis parti euh, pour chasser avec Hunting Simulator 2. Le premier avait été oui. beaucoup euh, critiqué par les, euh, les amateurs en disant que il aurait peut-être fallu le lancer un peu plus tard, voire quelques années plus tard pour proposer oui. un jeu beaucoup plus complet avec beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, les développeurs étaient de retour cette année pour nous proposer un jeu encore plus réaliste, tellement réaliste qu'il vous faudra des heures avant de voir une proie. Euh... <rire> non, peut-être pas des heures, mais... oui Ouais, donc... ouais vous allez falloir marcher pas mal. Et malheureusement, le jeu ne propose aucun véhicule, euh, que ce soit un quad, que ce soit n'importe quoi d'autre, il ne propose aucun véhicule. Des ajouts intéressants comme la possibilité d'adopter un petit chien. En fait, ce n'est pas la possibilité, vous êtes obligé d'en avoir un. Chaque chien a bien entendu sa spécialité en lien avec la race, comme un beagle va être très très bon pour la recherche de pistes et de traces par terre, etc. C'est etc. très intéressant, ça nous permet de... Au, au, parce que l'ancien jeu, tu devais errer un petit peu dans la nature puis toi-même trouver tes proies ce qui pouvait devenir vite chiant. Là. Je, veux dire, je sais bien que tu veux proposer un jeu réaliste, mais le joueur ne veut pas passer trois heures à chercher dans une forêt un caribou. Euh... <rire> donc, euh, celui-là avec le chien, ben, le chien, va, en suivant les pistes, ben, va t'indiquer vers quel endroit l'animal est. Donc, tu vas te diriger tranquillement et sûrement vers cet animal-là. Le jeu propose des licences officielles autant au niveau des vêtements que des armes que des balles et que des terrains de chasse, ce qui est quand même assez intéressant. Il y a trois types de terrains de chasse, donc Europe, Amérique... Et là, je me souviens plus de l'autre. Euh, mais euh, ça se ressemble quand même pas mal du côté des, des, des graphismes. Il faut se dire que c'est un jeu double A, c'est pas un jeu triple A. Il faut pas s'attendre à une grande révolution. Ce que j'ai vraiment trouvé dommage, c'est que malgré qu'il soit sorti 4 ans après euh, l'excellent Call of the Wild, euh, qui, était un, qui était un jeu développé par un studio indépendant, très, très réaliste, que tu pouvais jouer en coopération en ligne avec des quads, avec plein de véhicules, plein de, une map beaucoup plus petite donc tu rencontres des animaux beaucoup plus souvent malheureusement cette fois-ci c'est pas le cas il y a quand même un système intéressant de licence de chasse de permis de chasse comme dans la vraie vie d'utiliser les bonnes balles pour les bons animaux de ne pas tuer de femelles de tuer uniquement les mâles euh, t'as pas le droit de tuer les enfants non plus mais la seule différence c'est que la jouabilité est vraiment atroce euh, au niveau des tirs j'ai toujours pas compris comment le jeu fonctionnait au niveau des tirs je, Cinq fois sur six, je tire à côté c est, c est, c est pas... comme un vrai chasseur comme un vrai chasseur
2: effectivement tu veux du réalisme? Euh... Tiens, mon gars.
0: Puis il faut savoir que même si le jeu possède, comme je le disais, que tu peux pas utiliser n'importe quelle balle, le jeu ne t'avertit pas d'avance quelle balle utiliser. Donc tu vas viser, il va y avoir un message rose qui va t'apparaître te disant tu n'as pas le droit de tuer cet animal-là avec ce calibre-là. Si tu le fais quand même, tu vas avoir des amendes vraiment salées, pour vrai. Tu n'as pas beaucoup d'argent dans le jeu, donc il ne faut pas que tu essaies d'avoir d'amende. Mais il te dit pas qu'elle prendre. Non, moi, tu as un cas... monsieur qui
2: apparaît euh, genre nulle part en arrière d'un arbre puis genre il te donne une amende? <rire> non, 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 c'est automatique
0: <rire> c'est automatique ta carte de crédit, ça passe comme ça <rire> euh,
2: Mais c'est ça ce que je
0: trouvais vraiment plate, c'est le fait que ben oui, mais c'est beau, tu me dis que j'ai pas le droit de tuer exemple, loi avec ce, ce calibre-là, tu peux-tu me dire avec quel calibre tu tuer s'il te plaît? Je, je chercherai pas toutes les balles qui existent dans le magasin pour savoir avec quel calibre tu es, quoi. Euh, fait que voilà, François est parti
2: <rire> François est disparu ah, il aime
0: pas ça la chasse François donc ça y il fait... est il un homme. Fait... <rire> sinon pour le final ben, j'ai gardé ni plus ni moins euh, un excellent jeu F1 2020 oui Codemasters sont de retour et ils tombent à point comme je l'ai écrit dans le titre de mon article pourquoi? Et bien, parce que la saison de F1 vient tout juste de commencer à cause du Covid il y a uniquement deux grands Prix qui ont été faits le jeu est sorti quelques jours avant le premier Grand Prix de la saison donc vraiment Habituellement, le jeu sort, la saison est déjà commencée de plusieurs mois. Oui. Et là, ben, par un peu au hasard, le jeu sort juste avant la saison. Moi, je trouve que c'est parfait.
1: En fait, moi, le jeu est sorti cette semaine, le 10... non? non? le 10 juillet. Ok, mais là, il y avait déjà eu un Il y
2: avait, avait déjà ouais. eu un
0: il n'y a pas eu 8 Grands Prix comme on a l'habitude quand ouais, je le sors. Euh, il faut savoir que le jeu en grande nouveauté cette année propose le mode « My Team » qui est vraiment le plus gros mode jamais introduit de Codemaster dans un jeu de course. C'est un mode dans lequel on cool. peut incarner la 11e écurie. Mais on peut faire beaucoup de choses dans cette 11e écurie. Pourquoi Parce qu'on peut personnaliser notre pilote, bien entendu, personnaliser notre combinaison, choisir notre deuxième pilote, choisir les sponsors qui vont apparaître sur notre voiture... En signant des contrats, bien entendu, et en ayant des objectifs, on doit gérer nos finances, on doit également créer notre livret pour notre monoplace. Vraiment, euh, si vous aimez le mode carrière, il est un peu dans l'ombre du mode carrière. Malheureusement, MyTeam cette année prend beaucoup de place, c'est normal, c'est la grosse nouveauté. Et je vois rarement des gens jouer dans le mode carrière, que ce soit sur Twitch ou euh, en ligne ou quoi que ce soit. Les gens vont directement au mode my team parce que c'est vraiment intéressant. Les commentaires euh, des présentateurs télé ont été, euh, ont été modifiés pour l'occasion. Ils vont, ils vont, quand vous allez gagner votre première course, ils vont en discuter. Quand vous allez gagner vos premiers points, ils vont en discuter également. Donc, sérieusement, le côté gestion est très intéressant pour ceux qui aiment ce genre de jeu. Il faut gérer, bien entendu, vos finances. Vous pouvez également, au début, vous allez repêcher, ben repêcher, vous allez signer un, un pilote de Formule 2. Euh, parce que Codemaster depuis maintenant trois ans, ont les licences officielles de Formule 2. Donc, vous allez choisir un pilote de Formule 2. Et par la suite, vous pouvez, au fur et à mesure des saisons, signer les pilotes que vous voulez. Si vous avez l'argent, si vous avez l'argent pour négocier avec Lewis Hamilton et lui offrir plus cher que Mercedes, ça se peut très, très bien qu'il veuille signer avec vous. Cependant, votre monoplace doit être compétitive. Si vous êtes en fond de classement, les pilotes n'accepteront tout simplement pas de venir avec vous ils vont vous dire tu tu malade <rire> de venir avec est-ce les... que... Est
1: que Lance Stroll t'a dit qu'il veut juste courser pour son papa euh, ou... ben
0: je suis pas rendu là <rire> j'arrive pas... à la fin de ma première saison dans le mode my team ah, j'en je... ah. parlerai peut-être au prochain podcast si j'ai réussi à, li... à signer Lance Stroll il faut savoir aussi que Codemaster propose des mises à jour actives pourquoi je dis mises à jour actives c'est parce qu'au fur et à mesure de la saison dans la vie réelle euh, Codemaster vont adapter les performances des motoristes que ce soit Honda, Mercedes, Ferrari ou Renault Ils vont également aussi euh, modifier la livrée de Mercedes qui est encore l'argent et non pas la noire comme on a cette année et vont aussi modifier les compétences et les talents des différents pilotes au fur et à mesure de la saison autant en Formule 2 qu'en Formule 1 et ce qui est fun c'est que vous n'avez pas besoin comme dans NHL, de recommencer votre partie non, les mises à jour se font activement et dès que la mise à jour est installée vous pouvez décider, le jeu va vous demander, voulez-vous l'appliquer à tous vos modes carrière actuellement. Vous dites oui. Et voilà, vous continuez votre saison et, oups, le moteur Ferrari baisse dans le classement et vous commencez à dépasser les voitures qui ont le moteur Ferrari c'est mmh, un grand plaisir
2: mmh. mmh, ah ben hein. euh... est-ce que tu dois entretenir des bonnes relations avec ton, ton coéquipier, est-ce que tu peux si s'il rentre dedans dans une course est-ce qu'après ça vous êtes les deux en tabarnouche puis en conférence de presse vous vous engueulez ou...
0: non, il y a malheureusement plus de conférences de presse, euh, il y a très très peu de cinématiques entre les trucs c'est okay. l'un des plus gros défauts que j'ai noté du jeu c'est pour ça que pour vrai j'aurais mis un 9.5 mais je peux pas y mettre, je peux pas y mettre ça je peux vraiment pas y mettre ça parce que...
3: Oh,
2: ça ben oui, mais. 9.5 de Max arrêté comme euh, l'Apocalypse. <rire> non, j'ai Splinter. of Spire.
0: Splay of Spire, 9.5. Mais euh, oui, vrai. non, c'est dommage. Il manque de cinématique. Je comprends pas pourquoi on nous enlève quelque chose qui était présent dans le dernier jeu. Pour moi, ça ne fait pas de sens. C'est une mauvaise décision de Codemaster, comme on a pu voir dans certains jeux. On reprend encore l'exemple d'NHL. Mais il y a des modes de d'NHL que tout le monde aimait qui ont été enlevés au fur et à mesure des opus. On n'a pas trop compris pourquoi. C'est un peu le même principe de fin. On ne comprend pas pourquoi il a enlevé toutes les cinématiques. Tout ce qui reste, c'est les interviews avec la fameuse Claire. Et euh, ben Claire pose les foutues mêmes questions à tout bout de champ. <rire> une vraie journée. de
1: toi comme les vrais Grand Prix avec perches. Malheureusement,
0: malheureusement dans le jeu euh, lorsqu'on des... lorsqu fait l'interview on est à la première personne il n'est impossible de calculer la distance officielle j'aurais posé la question à Conmarso et de leur dire ton jeu n'est
2: pas réaliste on n'est pas deux mains de l'entrevue <rire> Y'a-t-il déjà des, des gens dans l'assistance? Déjà, là, en partant, ça ne oui. fonctionne pas s'il y en a. Oui, ben, c'est ça.
0: Voilà. Là, y a. Ils
2: applaudissent, en plus. Ah, T'as pas tout euh... enlevé des points pour ça? Là? Ah, je suis pas, pas lié.
1: Avec le, euh, la nouvelle saison puis le fait qu'il n'y a pas oui. beaucoup de sport euh, ces temps-ci, je suis comme retombé en amour avec la F1 puis je trouve ça le fun parce qu'il y a une belle compétition cette année. Oui. Alors, euh, oui, donne premiers... le goût aussi. De... Oui, pour ouais, vrai. Vous si êtes un fan de sport. Dans F1 2020, justement, j'ai pas joué à des jeux de Grand Prix depuis euh, des jeux mmh. de F1 depuis le Grand ah, okay. Prix 2 il y a très longtemps. Ouais, alors, euh... tu être,
0: pour vrai, tu vas être imp... impressionné vu que tu n'as pas joué à ça. Il faut savoir que le mmh. jeu est aussi très, très... j'en parle pas beaucoup parce que c'est sensiblement la même chose que les autres années, mais ils n'ont pas besoin de changer une formule gagnante, comme je le disais. La jouabilité est excellente. Il y a un milliard d'options pour vous adapter. Euh, vous pouvez augmenter la difficulté à chaque Grand Prix, à chaque séance. Donc, si en qualification, c'était trop facile, ben, pendant le chargement de, de la course, boum, option, pendant que ça charge, tu augmentes le, la difficulté de l'intelligence artificielle et voilà, comme ça, tu es sûr d'avoir une course un peu plus serrée. C'est sûr que les premiers mmh. grands Prix, tu te testes un petit peu pour voir la nouvelle intelligence artificielle parce qu'ils l'améliorent à chaque année, bien entendu. Et après, tu augmentes ainsi la difficulté, plus tu es à l'aise. Tu peux enlever également le tracé au sol, etc. etc. Et quelqu'un qui veut jouer full manuel, full règlement, full contact, il peut c'est vraiment un jeu autant accessible ou autant difficile qui va plaire aux professionnels j'ai des amis moi qui jouent à la difficulté 115 ça veut dire qu'ils sont 15%, 15 plus haut que ce que le jeu recommande en okay. difficulté maximale donc ça ce qui est fun aussi c'est que tu peux dépasser le niveau maximal bon ça devient un peu cacophonique si tu ne sais pas jouer parce que je l'ai vu jouer puis ça y a pris... Euh... Lui, il joue des Grands Prix complets. Donc, exemple, si le Grand Prix a 72 tours, il joue 72 tours. Wow. Mais ça y a pris un bon... Il y a ah, ouais. de... Ça y a, bon... wow. a pris un bon 30 minutes de réussir à dépasser une voiture. Tellement que wow. l'intelligence artificielle est folle puis elle te bloque tout bout de champ, elle sait aussi comment jouer. Il y a un système de stratégie où également puis pour vrai, je vous invite à lire mon test complet sur euh, Geeks.com. C'est un jeu qui en vaut la peine. Si vous êtes comme Anthony, vous n'avez jamais joué, c'est un très très bon début. Et si vous avez déjà joué au 2019, juste pour le mode My Team, ça vaut la peine de se procurer ce nouveau F1 2020. Est-ce qu'il
2: est, -ce qu est cool. prévu sur la prochaine génération de consoles ou ça va être une nouvelle version qui peut avoir?
0: Ça va être une nouvelle version, je crois. Pour le moment, Codemaster n'a pas communiqué et d'habitude quand Codemasters ne communique pas. Ça veut dire qu'il sera pas là. Ça n'arrivera pas. Non, parce qu'ils mettent surtout l'emphase sur euh, Dirt 5 qui va arriver euh, sur la oui. prochaine génération. Donc selon moi, ils ne veulent, veulent pas mettre de l'homme à Dirt 5. Dans tous les cas, si vous avez une nouvelle console, n'oubliez pas, euh, même s'il ne bénéficiera pas de la Smart Delivery qui améliore le jeu, le jeu va être rétro-compatible comme tous les ouais. autres jeux. Donc vous allez pouvoir jouer à votre F1 2020. C'est juste qu'il n'affichera pas du 4K, il va afficher du 1080 comme actuellement. Hum, je comprends.
1: Parfait. Merci Marc, tu me donnes le goût puis euh, quand même, euh, 80$. Mais pour une fois que c'est pas Kevin qu'on convainc d'acheter un jeu.
4: Hey, attends, peut-être que... Ouais, mais hey, je qu sais pas. Antoine, il a pas besoin d'être convaincu, il les a
3: toutes. Oui, ça.
4: Ben, vas-y
3: donc, parle de tes jeux, François. Ben oui,
4: ben, c'est ça, ne les pas toutes, fait que je vois des vieilles affaires. <rire> Euh, ben, non, que dans le fond, euh, je, je vais y aller en ordre de vieilles affaires. Fait que, euh, comme j'ai dit il y a deux semaines, je commence à jouer à FIFA 20 parce que j'étais en manque de soccer vraiment énorme. Est-ce que tu joues euh, avec l'impact? Euh, euh, non. Euh, des fois, en exhibition, mais parce que tu ne peux pas jouer en ligne avec l'impact, tu te fais torcher. Ouais, je suis euh, dans le mode carrière, mais je... pas le mode
0: carrière, mais le mode euh, soccer.
4: Euh, l'impact. Les quand tu joues en, en classé là, euh, mettons des saisons en ligne là, il va prendre la force à peu près de ton club avec des étoiles mais ça n'a rien à voir parce que je trouve que la MLS est soit qu'elle est mal placée ou je sais pas trop fait que ça m'est déjà arrivé de me ramasser avec comme, des clubs vraiment pas rapport puis ça n'a pas de sens, même déjà ben mon autre club préféré c'est Liverpool puis euh, là je suis chanceux, c'est rare habituellement et j'ai de la misère parce qu'ils sont pas bons comme ils sont maintenant euh, fait que là je me ramasse dans meilleur club fait que c'est le fun ouais mais là c'est pas mal Kevin mais là ils sont champions d'Europe de, l'année passée puis ils sont champions bon, d'Angleterre aussi que... ouais ouais c'est correct
2: <rire> là je, je te donne moment que... ton, ton moment <rire> de gloire <là.
4: rire> une fois en 30 ans c'est pas si pire et voilà euh, t'as pas essayé euh, de, que... de jouer au
0: mode carrière manager
4: ah ben sais pas, pas encore ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, okay. comme je l'ai dit, il y avait deux semaines, puis je ne sais pas beaucoup. Mais en ligne, j'aime ça, j'aime ça jouer contre du monde, sauf que même en prenant Liverpool l'autre fois dans ma dans mon match, ben pas de classement, mais ça marche comme promotion relégation. Quand tu gagnes plusieurs matchs, ça te donne des points. Quand tu réussis à pogner 10 points, es, t'es promu dans une division plus haut. Si t'as 12 points, tu gagnes la coupe. puis euh, fait que là, dans mon match, la division Ouais, mais tu peux pas <rire> redescendre plus bas que la deuxième division. <rire> um, mais j'avais Liverpool, puis j'ai joué contre quelqu'un qui avait l'équipe nationale du Portugal. Oh!
3: Ah. oh, oh, oh.
4: Fait que. Euh, c'est ben, pas cheaté, Ben, c'est pas cheaté. C'est le classement d'IA qui est toujours très boiteux. Fait que tu ouais. comprends que je veux pas prendre d'impact en ligue. Euh, je vais me ramasser contre un, un club, mettons, la Premier League anglaise de fond de classement ou même, je sais pas, contre un. Un, un club de milieu au Portugal ou fait que ça ouais,
0: me tente je... pas vraiment. -ce, que ça que... plaît, ce, ce genre de mode là quand je me dis que ben, il pourrait juste mettre tout... pas de général puis c'est le talent du joueur qui fait en sorte qu'il monte de division ou pas. Là. Il peut prendre l'équipe qu'il veut puis c'est tout. Mm. Mais c'est mon avis. Hein,
4: pour... euh... ouais, sauf ouais. qu'en même temps, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est juste que personne ne va prendre ces équipes-là. Parce que tu prends une équipe comme l'impact, j'ai bien beau les adorer là, mais je me ramasse l'impact contre l'équipe nationale du Portugal. Oui, mais comme je te dis
0: s'ils ne mettent pas de général, pas de, pas de capacité, là. Tu sais, les joueurs sont comme tout égal, le général est tout égal. Ah,
4: oh, OK, je comprends ce que puis tu ça veux. Ça ferait juste ouais, le talent ouais, du ouais. joueur qui déciderait de la ouais, route. Ouais. Mais s'il y est, je ne demanderai que pas trop. Pas non, puis surtout qu'ils veulent que tu ailles sur leur mode foot team aussi. là. Euh, ben, bon c'est de juste... l'argent. Ben, c'est ça. Moi, je ne suis pas très peu sur les cartes parce que euh, c'est super aléatoire il y en a qui s'achètent des clubs puis que ça juste comme pas sens. puis j'ai pas le temps de gérer toutes ces cartes là parce qu'il faut que tu mettes euh, faut que, que, que tu, tu mettes des cartes pour euh, donner de l'énergie à ton monde de façon Il faut que tu gères les contrats. Oh, je n'ai pas le temps fait que, malgré que je trouve comme j'ai dit l'autre fois je trouve que les contrôles ils ont vraiment été améliorés sur celle là moins j'ai j'ai pas joué vraiment au 19 mais au 18 il y a vraiment une différence puis je le trouve vraiment le fun. Je trouve que ça forme vraiment à un match de foot. Vraiment, c'est vraiment bien. Ouais. Faudrait
3: juste euh, Il rajoute ben, fond,
4: peu, euh,
0: bien. faudrait qu'il rajoute les qualités de, de PES. Puis euh, pour vrai, ça ferait le jeu de, de foot par excellence. Mmh.
4: Sinon, euh, j'ai joué euh, pas mal avec des amis Overwatch encore. Il euh, y a un autre événement qui a commencé euh, hier. Euh, ils veulent pousser beaucoup. Euh, là, j'ai un blanc de mémoire, de le tank puis euh, il fait comme de la musique un peu. Euh, j'ai un blanc. En tout cas, ça va me revenir. Euh, euh, coup, dans le fond. Euh...
0: <rire> non moi, j'y joue, je pas de con... Tu parles d'un événement ou d'un.
4: Ouais, il y a un événement qui a commencé hier. Euh, donc... Un mini événement, c'est pas bien gros là. C'est Sigma, en fait, Bon, bonjour. Euh, en fait, c'est basé autour de Sigma. Euh, fait que tu, après euh, neuf matchs, un peu comme ils font avec le truc d'anniversaire souvent là. Euh, donc après neuf à neuf victoires, euh, as accumulé, je pense après trois, ils te donnent un, un sticker, à, à six ils te donnent un, quelque chose, puis au neuvième, t'as un skin spécial là. Donc, ont mis un skin spécial, puis j'ai un de mes amis qui m'a envoyé de quoi qui ont sorti aussi, que se sont arrangés que si t'as Lucio puis lui en même temps, la euh, Sigma va comme chanter en fonction de la musique de Lucio. C'est des patentes,
2: mais. <rire> ils moi, moi, comme ça ils ont pas ça perdre, quoi faire. Tu parles ouais. chinois pour moi en ce moment, là. Ça, tu as déjà joué Overwatch? C'est ça que je dis, tu parles chinois. Ouais, bon, pas, c est c est ça. Ça. En fait, tu parles japonais. Euh, François, faut que je fasse thématique aujourd'hui. Oh,
0: en Vu que tu y joues euh, plus que moi, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué, même si je continue ouais. sur l'actualité. Si je ne me trompe pas, ils ont. Retirer le truc de pick and ban, right? Tu peux plus bannir de héros
4: en classé. Euh. Ben, je ne pas classé actuellement. Ah, ok. Que je Parce peux que j'ai
0: entendu dire, du moins, il faudrait que je confirme, je pourrais même écrire en même temps, mais euh, pour remettre un petit peu de, de piquant dans l'Overwatch League et le jeu qui sont en train de baisser euh, drastiquement, il me semble qu'ils ont. Euh, ah oui, c'est ça, dans, dès la prochaine saison, la nouvelle saison vient de commencer. Le, euh, comp dans les matchs compétitifs parce qu'il y avait ajouté un système qui pouvait ban des héros des, des autres équipes etc le système de ban que les joueurs professionnels aimaient a été retiré c'est possible reste,
2: que c'était tout le temps les mêmes joueurs qui étaient bannis ça se peut-tu oui c'est ça fait est, dans, le, Rainbow a, a volé ça d'Overwatch ont fait exactement le même principe mais ils ont tellement de personnages que à quelque part c'est juste 4 sur sont à peu près rendus quoi 45 ouais, je pense 50 fait tu n'as pas vraiment d'impact alors qu'Overwatch sont sont vraiment ils ouais, sont, cool sont une vingtaine ils sont une vingtaine puis ça.
0: il y a souvent la même saison après saison patch après patch il y a des méta qui se créent au fur et à ben, mesure j'imagine
2: que à un moment donné les gens deviennent frustrés quand ils veulent jouer à un personnage en particulier puis... ouais mais là
4: honnêtement son parce qu'on joue avec la même gang tout le temps mais il y en a un de nos amis qui est quand même mais quand il se classe parce que lui il a joué vraiment 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 beaucoup euh, fait qu'avec son nombre d'heures de jeu puis le classement qu'il pogne habituellement avec ses autres saisons il est comme on peut pas vraiment jouer avec lui
3: ouais, il est, est trop est haut
4: c'est pour ça qu'on joue pas en, en compétitif mais là ça a l'air que tu peux aussi être classé être selon le rôle que tu as selon okay. Fait que ça, c'est déjà un petit peu mieux. Fait que c'était meilleur euh, parce que contrairement à avant, il euh, faut vraiment que les équipes soient balancées. Là. Tu peux pas avoir euh, quand ils ont sorti le jeu pour les, les premières années. N'importe qui pouvait prendre euh, juste des, euh, des DPS. Mais, mais c'est plus ça que maintenant. Même en quick play, on est obligé d'avoir euh, un, un nombre balancé euh, sur l'équipe de six. Donc deux, deux joueurs de chaque de chaque rôle. Parce qu'il y a toujours, euh, toujours trop de monde qui veulent être DPS. Oui, ça je dire. puis qu quand tu veux être jouer, DPS, puis, euh... juste
0: pas s'attendre à faire une game DPS, ça prend 12 minutes avant une game. <rire> Parce que tout ouais. le monde veut être
3: DPS.
4: C'est ça. Puis c'est toujours frustrant quand tu joues puis que tu as une personne qui joue Widowmaker, qui est une sniper qui n'est pas très bonne. À part si quelqu'un est capable de jouer comme il faut, mais c'est assez rare. À moins que tu tombes avec des joueurs je... professionnels,
0: effectivement, c'est rare que quelqu'un puisse ouais, ouais, bien mais... jouer Widowmaker. Là.
4: Sinon, ben, je joue un petit peu pour, euh, pour éventuellement faire le test sur, euh, sur g comme C'est euh, Summer in Mara que je joue sur Nintendo Switch, euh, qui est cute, mais que j'ai de la misère euh, sans, sans donner rien. J'ai de la misère à savoir ce que c'est. Euh, ça se garoche un peu partout sans savoir vraiment ce qu'ils veulent faire. C'est un jeu que tu essayes de... C'est un Animal Crossing, pas Animal Crossing. C'est un jeu d'aventure avec des quêtes, avec des quêtes qui mène nulle part avec une espèce d'histoire que tu sais pas trop c'est quoi l'histoire. Fait que <rire> ça. Il est cute, mais en tout cas, c'est pas mauvais, mais pour l'instant, ça m'impressionne pas tant, là. Mais c'est correct. Fait que je vais, je vais en faire une critique un peu plus détaillée quand je vais l'avoir un peu plus euh, avancée et euh, que je vais l'écrire sur le site. On sent que ça oui, c'est
3: rien <Je>, de <regarde> moi <rire>
4: Ben, c'est un petit studio là, il s'appelle Chimix. Ouais. c'est un, un studio espagnol. Visuellement, c'est très beau. Là. C est, c est, ça fait cartoon 3D, c'est très, très, très beau.
2: Euh, quand j'ai vu des images, tu... euh, je trouvais que ça faisait un petit peu euh, Wind Waker. Oui, oui, C'est quand même intéressant ouais. ça. Donc comme je dis, c'est que des fois, il
4: faut que tu construises, il faut que tu plantes des trucs pour pogner des ressources pour ensuite faire du crafting. Mais le crafting, faut que tu ailles dans ta maison, fait que là tu as une interface comme hyper plate, genre euh, euh... nourriture. Tu dans nourriture, fait que tu as une image, fait que là tu fais du jus. Mais tu il... il y a des bouts, c'est hyper statique, a des bouts, dans un. Fait que... c'est. Ben c'est des fois le problème des studios indépendants, là. C'est ouais, que ils ont, ils ont une idée, l'idée est pas mauvaise, mais soit qu'ils manque de temps, de budget, ou euh, d'un lead plus gros en haut qui va dire Ben, ce bout-là. <rire> ou, ah
3: ouais, ils vont dire,
4: ben, ou sinon ben comme regarde ton idée là, laisse-la là, va pas là, puis va pas là. Ils ont sans doute
0: essayé de trop mélanger.
4: Oui, je pense que l'idée était bonne de faire un hybride de plein de choses, mais souvent on le dit là, c'est que quand tu euh, t es, t es pas pire dans tout, t'es bon dans rien. C'est ce qui arrive.
1: <rire> c'est bon. Fait que ça fait le tour de ta semaine? Oui. Excellent. Euh, je vais enchaîner, puis je vais laisser Kevin euh, terminer. Alors, euh, comme je parlais d'entrée de jeu, j'ai joué à Paper Mario The Origami King. On va en parler tout à l'heure. Euh, hier soir, ben, de, depuis quelques semaines, je joue beaucoup avec euh, avec euh, Maxime Chartier, qui euh, justement fait le, le podcast de Balado Stadia, puis qui écrit sur notre site. Et puis, euh, on joue beaucoup à Stadia ensemble. Il m'a fait acheter ce headset euh, pour jouer avec lui. Puis hier, il y avait un gros Stadia Connect où est qu'il y a plusieurs nouveautés qui a été dévoilées pour la plateforme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en cette plateforme. Je continue à dire que c'est, c'est un. Je trouve qu'il y a bien des arguments en faveur de, de, de Stadia. Euh, puis de plus en plus qui s'ajoute, surtout avec l'abonnement, c'est pas mal intéressant. Euh, fait qu'hier, pour, pour ceux qui sont abonnés pro, euh, Orcs Must Die 3 est sorti. Euh, J'avais joué beaucoup aux deux premiers dans le temps sur PC. Et puis euh, apparemment, c'est un studio de Stadia maintenant qui est Robot Entertainment euh, maintenant. Et puis le 3 est euh, tout aussi excellent, Tower Defense, <coughs> avec une twist où est-ce que tu joues un personnage qui est à la troisième personne euh, donc c'est vraiment intéressant euh, on a joué juste une soirée hier mais un deux heures que j'ai pas vu passer puis avec lequel j'ai beaucoup de plaisir pis on faisait plein de stratégies le fun puis il euh, y, a, y, a, y a plus de latence euh, vraiment dans dans c'est cool euh, surtout pour un jeu comme ça euh, puis on voit que Stadia mise beaucoup sur le multijoueur il y a beaucoup de, de jeux qui ont été dévoilés qui sont multijoueur mais il y a quand même des euh, Sekiro qui a été annoncé aussi alors euh, mm -hmm. euh, c'est intéressant de voir euh, la plateforme évoluer assez rapidement puis on sait qu'il y a des sous chez Google fait qu'il faut pas être surpris euh, si ça continue de progresser euh, dans les prochains mois. Euh, sinon, ben, euh, un peu en lien avec ce que je viens de dire sur Stadia, on, a, on joue à The Division 2 sur, euh, sur la plateforme aussi. Alors, euh, de temps en temps, on se connecte, puis on n'est on pas rendu très loin encore, mais euh, j'ai bien du fun de retourner dans The Division 2. Euh, je sais que François y avait joué énormément. Euh, on n'est pas rendu encore là euh, au niveau que tu étais, mais euh, tranquillement, ouais. euh, on met quelques heures à la fois. Et pas de non, ben pas encore, là. Je veux dire, on joue juste euh, une heure ou deux ici et là. On n'est pas encore très avancé. Je pense que je suis level 10, fait que je suis pas rendu oh au boy, point non. de année. Non, c'est ça. Mais euh, puis on y va, tu sais, comme je joue vraiment tard le soir, lui, il attend que ses enfants soient couchés, fait que pas le temps de faire une mission ou deux, là. alors euh, pas trop le temps d'être tanné. Mais mais bon, The Division reste... Euh, c'est comme, comme, qui qui avait fait le test? C'est toi, je pense, François, une suite Ubisoftienne aussi. C'était Renko. Je pense que c'est Jonathan qui
4: avait fait le test. C'est pas mal...
1: Joe, il fait des critiques. <rire> <rire> c'est euh, pas mal le, pas mal le, le feeling que j'ai. C'est-à-dire que, bon, c'est pas mal la même chose qu'elle est. Toujours pas beaucoup de développement des personnages. Euh, fait que ça c'est la, la partie qui me dérange euh, mais voilà c'est pas mal euh, mes opinions euh, mon opinion sur The Division 2 pour le moment euh, fait que c'est ça ça, ça conclut pas mal j'ai joué à d'autres jeux mais pas assez pour s'en euh, vaille la peine de mentionner alors euh, Kev dis-moi t'as joué t'as été pas mal au Japon toi
2: Hey, ben oui, toi! » Ben, euh, maintenant, je peux maintenant parler. Honnêtement, on, on va en parler dans quelques minutes, là. Mm -hmm. euh, c'est pas plus dans une heure. Mais non, euh, ce que je voulais dire, c'était... Je me sentais, là, pendant les deux dernières semaines, c'est un peu comme un parent à Noël qui donne des cadeaux à ses enfants et qui a juste hâte de voir leur réaction quand il déballe. Ben, mm -hmm. Je me sentais de même parce que Colin, depuis quasiment trois semaines, jouait à Ghost of Tsushima puis comme « oh mon Dieu, je peux pas rien dire, je peux pas en parler. <rire> » hey, puis ah oh, mon Dieu, ça me démangeait. Fait oui, effectivement, l'œil tôt, j'ai pu euh, y aller de fond en compte, passer au travers. Je l'ai pas terminé parce qu'il y a du temps à mettre, mais euh, je vais garder le meilleur pour un peu plus tard. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai joué. Bah, Beaucoup à Ghost of Tsushima, après ça, ben il y a d'autres jeux qui existent. Euh, je me suis remis un peu à Sekiro, Shadows die Weiss parce que euh, c'est un jeu que j'adore et que je n'ai jamais terminé. Je me suis dit, ben Colin, j'étais au Japon, moi, il est resté. Tu sais, à un moment, <rire> billets, ça coûte cher, fait que tu fais plus qu'une affaire rendue à l'endroit. Fait que je joue à Sekiro, euh, vous le savez, c'est bon, fait que euh, pas besoin d'en dire bien, bien plus. Sinon, euh, deux jeux. Euh, un que je me suis procuré, l'autre que je vais faire un test pour Geeks and Com. Euh, celui que je fais le test, c'est 1971 Project, Project Elias. Je vais euh, être honnête, je vais vous en reparler au prochain podcast parce que je ai pas joué tant que ça, mais euh, j'ai vraiment très hâte euh, de communiquer dessus parce que c'est un jeu à la XCOM, une série que j'adore Euh, un jeu dans lequel euh, vous êtes euh, en tour par tour stratégique. On est dans un environnement euh, Alaska, dans l'hiver. Euh, évidemment, au premier abord, on regarde le jeu puis on se dit, Colin, c'est sûr que ça ne sera pas aussi bon que XCOM. Euh, J'ai bien hâte d'avoir la réponse à cette question-là parce que le jeu m'interpellait vraiment beaucoup. Euh, il n'y en a pas assez de ce style de jeu-là ou sinon, il y en a pas assez qui contrôle bien le sujet. J'espère que euh, je vais l'appeler Project Elias parce que c'est moins... Je ne me souviens jamais de l'année. Mais j'espère que. Merci Marc. Tu connais ton histoire. Euh... <rire> Mais euh, ouais, 1971, Project Elias, j'espère que ça va combler mon besoin parce que euh, vous, vous le savez, Tuki euh, a sorti plein de jeux sur la Nintendo Switch il n'y a pas longtemps. XCOM, j'hésitais à me l'acheter. Quand j'ai vu Project Elias, j'ai fait, moi, je vais peut-être attendre pour XCOM, puis je vais essayer celui-ci avant. À la mm -hmm. limite, euh, je serais content pour Project Elias, ou sinon, ben, je me contenterai avec XCOM plus tard. Euh, Dis-moi donc, as-tu joué à, à Into the Breach? Euh, non, pas encore. Je me le suis procuré. Il fait partie des 125 <rire> jeux que j'ai <rire> sur ma Nintendo Switch. Euh, ouais, les reviews étaient excellents. Je l'ai trouvé à Ravet à un moment donné. Fait que... J'ai vraiment hâte de l'essayer, je suis sûr que c'est super bon. Pour ma vie, euh, je vais assez difficile, ouais.
3: Par
2: ouais, mais tu me connais, je pense que les jeux difficiles je... moi, c'est un défi. Je, je, je ne lance pas ma manette et je ne frustre pas à rien. Alors euh, j'ose croire que ça pourrait combler. Tu sais, les les adventure dans le temps et tout là, c'est le genre de jeu qui me fait tripper. Fait. je pense qu'Into the Breach pourrait être quelque chose d'intéressant. Et sinon, grosse surprise qu'on n'attendait pas du tout. En fait, mmh. on, on euh, le, le jeu a été communiqué qu'il allait sortir et puis tout à coup, boum, du jour au lendemain, il est apparu. On ne savait pas. Et je parle de Curse of the Moon 2, euh, Bloodstained pour ceux qui euh, pour qui ça dit de quoi. Mais ben, Curse of the Moon, en fait, c'était l'espèce de mini-jeu à la Castlevania très rétro qui était sorti avant. Bloodstained Ritual of the Night. Eh bien, ils ont décidé d'en faire un deuxième qui est beaucoup plus étoffé, qui a euh, un, de la coopération dedans. Donc, vous pouvez jouer à deux. Euh, beaucoup plus de personnages jouables. J'ai juste commencé et je tripe ma vie. Euh, moi, Castlevania, ça fait partie de mes séries préférées. J'adore ça. Puis j'aime le vieux style Castlevania, les jeux de plateforme. Euh, qui euh, vraiment dans laquelle tu dois euh, mesurer euh, le moins de tes mouvements. Ton saut, ton, ton attaque, il faut que tu y fasses attention parce que si tu manques ton coup, ben, tu perds de la vie. Et euh, chaque personnage a des euh, caractéristiques différentes et des attaques différentes, ce qui fait en sorte qu'il y en a qui ont moins de vie, donc euh, tu dois comme les, les garder euh, de façon plus... Euh, plus sécuritaire si tu veux pouvoir l'utiliser plus tard dans le niveau. Il euh, y en a qui ont des attaques à distance, il y en a des, des, des attaques à courte portée, il y en a qui sautent plus haut. Et, et tu peux interchanger à, à chaque niveau, tu peux changer en temps réel, le personnage que tu veux jouer. Euh, ce qui rend le tout très dynamique parce que euh, pour battre un certain ennemi, ben, des fois, tu es mieux de jouer ce personnage-là. Pour battre un autre type d'ennemi, T'es mieux de jouer un autre personnage. Euh, je pourrais vous en parler dans, dans deux semaines. Pour l'instant, j'ai fait, je pense, trois niveaux. C'est le genre de jeu qui est jamais vraiment très long. Euh, mais le niveau discuté, lui, rallonge le tout. Mais sinon, euh, jusqu'à maintenant, ben, j'aime bien ça.
1: Dis-moi donc, mais ces jeux-là, est-ce qu'ils est qu évoluent quand même, même s'il reste le look rétro?
2: Ouais, a... ben, ouais. c'est ça, c'est vraiment le, le fait que, tu sais, si on a comparé à un Castlevania euh, pur et dur, effectivement, on pourrait se dire, ben, ok, mais qu'est-ce qu qui fait en sorte que je vais aller jouer dans un jeu de même? Je vais encore faire la même chose encore et encore. Ben, c'est vraiment le côté, chacun des personnages fait des attaques différentes, okay. euh, réagissent différemment. Euh, saute différemment, bouge différemment. Je veux dire, ça fait en sorte que le gameplay est pas pareil, c'est pas juste un, euh, un Trevor Bellman qui donne des coups de fouet, tu sais. c'est tout. Exactement. Merci pour l'effet sonore,
3: Marc.
0: C'est plaisir, c'est moi qui qu le fais dans le jeu. <rire> Est-ce que,
2: est, est que chaque fois que quelqu'un joue à un Castlevania, t'es rémunéré à chaque fois qu'on entend le bruit? T'es riche. <rire> Mais, euh, ouais, non, c'est euh, c'est super bon pour ceux qui aiment les les, les, les côtés rétro, euh, mais qui sont actualisés par un gameplay un peu plus récent. Bon, ben, c'est exactement dans ce genre-là, puis c'est très bon. Nintendo Switch, euh, que je l'essaye, il est vraiment pas cher. Il est à peine 19 ouais. euh, pour... Je pense pas, honnêtement, je pense que je vais passer au travers très, très rapidement, mais ça va valoir 19 j'en suis sûr. Ça le vaut déjà pour le peu de temps que j'ai mis dessus.
1: Cool, cool. Sur plateformes Justement ou, dans...
2: ou Switch? Oui, il est, il est disponible sur d'autres consoles, effectivement. Euh, je ne sais plus lesquelles.
1: Justement, dans le chat, on parle euh, d'autres jeux RPG, puis il y a Baldur's Gate 3 qui s'en vient après ah, bientôt. Ben oui. au mois de euh, août. Ah, sur à euh,
0: dire
1: quand, quand tu crois plus,
0: quand rendu... tu es rendu que les développeurs te disent, peut-être, dans leur vidéo qui annonce que ça va être en août. Le
4: Early Access.
0: Ah, non, non, non. Je pense
2: pas que la date, non, effectivement. Ça, ça se pourrait très bien. Mais ça s'en vient.
0: Oui, oui, mais tu sais, moi, je vais le croire... Dans un avenir approché. Je vais le croire quand il va être disponible oh. en Early Access sur le marché.
2: Non, non, effectivement. <rire> ça risque d'être euh, peut-être... Euh, ouais. euh, sinon, est-ce que j'ai joué à autre chose non, je veux ben, joué... pas écrire ben, je c'est ça, fait que j'ai <rire> j'ai joué à ça euh, Ghost of m'a gardé euh, très très occupé, fait que euh, mm. on s'en parle dans le pas là. On,
1: on y revient euh, très bientôt. <rire> Écoute, ça me permet d'enchaîner sur euh, euh, j'étais comme un, un petit peu euh, mal à l'aise parce que bon, on sait que ce qui s'est passé avec Ubisoft euh, récemment, on sait que euh, Yves Guillemot euh, a fait trois gros, euh, grosses mises à pied euh, chez Ubisoft. Euh, on parlait de Serge, Serge euh, Arquier, je ne
0: me souviens -tu plus te exactement. Il y, y avait
1: Yanis le... Malat, évidemment, mmh. qui était le directeur euh, en chef de tout ce qui est Ubisoft Studio Canadien. Exactement. Puis on avait une, mmh. euh, une dame du HR aussi. Ouais, en la... Je pense que la vice-présidente. Euh, attends, je les ai ici. Là. Alors, président des studios
0: canadiens d'Ubisoft, Yanis Malat, qui démissionne, entre guillemets. Euh, mmh. Ensuite, euh, Serge Aoskia, qui est directeur créatif pour l'ensemble de l'entreprise et numéro 2 dans l'organigramme d'Ubisoft, mmh. tout juste après Yves Guillemot, qui lui va également, ben en fait, a également quitté ses fonctions. Et il y a également Cécile Cornet, directrice des ressources humaines dans l'entreprise globale.
1: Ouais, C'est sûr qu'il y avait un méchant problème à ce ouais, niveau-là. Ouais. Euh, moi, ce que je trouve malaisant un peu, c'est qu'ils ont déjà nommé des remplaçants dans certains de ces rôles-là. Oui. Fait que comme ça, pas de, pas d'attente d'analyse, de cas d'une firme externe qui vient voir ton HR. Boum, tu nommes les gens tout de suite. Puis, il y avait déjà des réactions euh, assez mitigées euh, par rapport à ouais. certaines nominations ouais, déjà. C'est notamment,
0: mais... notamment le cas de... Euh... De, du, du, du studio canadien, de la branche canadienne, donc Ubisoft Toronto, Ubisoft Montréal, Ubisoft Saguenay, Ubisoft Québec, etc., etc. que c'est euh, Christophe Doren, qui est impliqué depuis de nombreuses années dans la compagnie, qui va être à la tête de la branche montréalaise. Euh, donc déjà, ils n'ont pas remplacé tout le monde dans tous les studios. On dit que pour le moment, cette personne-là serait juste à la tête du studio de Montréal est Ce qui va engager une personne différente pour chaque studio, ça pourrait pas être une mauvaise idée. Hein? Parce que, si, comme euh, Yanis Mala était, il était ici à Montréal, mais c'est un problème à Vancouver, c'est un peu dur d'y parler. Hein? Oui, exactement. Donc, euh, c'est peut-être bien d'en avoir. Mais je suis d'accord okay. avec toi, Anthony, c'est un peu louche. Et même, euh, je sais pas si vous enchaîner tout de suite sur Ubisoft Forward, mais, euh, oh, mais ça. je trouvais que c'était louche Je me... ne pas faire de message.
1: Oui. Hey. Hey. Puis moi, j'ai trouvé ça difficile un peu de d'écouter ça parce que j'ai le goût d'être hypé. Je veux dire, j'ai envie de Assassin's Creed Valhalla, euh, Gus, euh, Gus, euh, Giancarlo Esposito qui est, qui joue Gus Fring dans Breaking Bad, qui est dans Far Cry 6. Il euh, y a plein de choses qui me donnent le goût d'être hype, Puis en même temps, je, comme tu te sens, je me sentais semi-coupable. Ben, je me sentais pas mal coupable d'avoir du hype pour des jeux qui ont été créés dans des climats... Euh, aussi horrible. Ouais. En même temps, je veux dire, qu'il y a des créateurs super, euh, tu sais, géniales, qui ont des bonnes intentions, pis qui n'ont rien fait de mal, euh, mm -hmm. qui eux doivent être fiers de leur euh, projet. Donc, euh, je comprends, mais en même temps, moi, je me, je me sentais comme un peu euh, entre deux, disons, euh, ouais. ce, ce dimanche. C'était difficile. Je trouve ça poche parce que le gaming, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui permettent de déconnecter de la réalité qui est qui est, qui est surtout ces jours-ci pas facile, euh, mais là ça rend ça encore plus lourd euh, avec les, les allégations euh, puis tout ce qui se passe euh, chez Ubisoft euh, alors euh, c'était difficile, mais euh, euh, écoute, As Assassin's Creed Valhalla, c'est sûr que je vais jouer, Far Cry 6 qui est annoncé, ça aussi ça va être trop dans ma liste, euh, Watch Dogs Legion, j'ai encore un peu mes, mes, mes réserves watch parce dogs, que j'y avais dogs, joué toi watch... so, je sais que c'est un gros, ah, un gros ouais, moi une, un, je suis
0: coup. un gros fan, j'ai hâte
1: quand je parlais des gens d'Ubisoft tout le monde s'est passé le jeu parce que personne aucun studio voulait le faire fait que voilà
0: non mais je suis d'accord un peu avec toi j'avais le cœur scindé j'ai même, même réfléchi à est ce que j'attendais pour publier les nouvelles d'Ubisoft sur le site de geeksoncom il y a plusieurs médias d'actualité qui ont décidé de pas suivre la conférence à la dernière minute donc cinq minutes avant la conférence il y a des géants que ce soit en Europe avec Gamecult ou euh, ce genre de site qui ont annoncé 5 minutes avant la conférence. Ben, désolé, nous, on ne la présentera pas et ils ont coupé le stream tout simplement. Euh, je ne dis pas que c'est mauvais ou une bonne chose. J'avais le cœur scindé. Comme toi, Anthony, je pense aux gens qui n'ont rien fait, euh, qui travaillent du 80 heures semaine et que leur seule récompense dans l'année, c'est de voir la hype sur leurs produits, sur leurs jeux qu'ils ont travaillé d'arrache-pied, de mois en mois, d'année en année. Euh, le seul point que je trouve décevant, c'est que même si Yves Guillemot l'avait déjà annoncé d'avance, désolé, là, mais il fallait que tu passes un message dans ton Ubisoft Forward. Je m'en fous qu'ils ont oui. déjà monté Je m'en. m'en fous. Vraiment, là? Je suis désolé, mm. mais tu devais. Ouais, avoir mais un en même message.
4: temps, il y avait. Ben, oui, mais c'est le genre de choses qui sont pas fiers. Fait que... Non, mais, mais, mais ouais. justement,
0: ça aurait été beaucoup plus. Euh, parce que pour là, pour vrai, euh, dès le lendemain du Ubisoft Forward, puis personne ne parlait des jeux, hein. Il parlait parce qu'il y avait des oui. nouveaux témoignages d'Ubisoft, etc. On en retournait dans la sauce. Moi, à sa place, je sais que c'est sûr que tu ne veux pas trop en mettre de l'enforce dessus, mais a, les médias sont déjà là-dessus. Oui. Moi, à sa place, j'aurais fait un message, même si ce n'est pas Yves Guimau lui-même qui est coupable des actes qui sont, qui, sont, qui sont perpétrés chez les plusieurs euh, studios d'Ubisoft. En étant Yves Guimau, j'aurais pris la parole au début du d'Ubisoft Forward. J'aurais tout simplement donné mes excuses aux victimes. Pe Peut-être même juste ça en disant ouais. qu'il va faire tout son possible pour rem... remanier à cette situation-là.
1: Juste ça. Euh, hum. L'autre chose qui m'a qui, qui fait poser des questions aussi, puis je, je lisais des rumeurs, euh, c'est-à-dire qu'apparemment, j'ai lu, peut-être peut que c'est absolument faux, mais euh, que Nintendo devait faire partie du show puis que finalement, euh, il ne voulait pas être associé à, à l'événement avec euh, qu ce qui se passait. Alors, euh, on m'a demandé de retirer leur section parce qu'on on se rappelle, on sait qu'il y aura un autre Ubisoft Forward dans ouais. les prochains mois, ouais. mais on se rappelle que d'habitude, le E3, je veux dire, moi, les dernières années, souvent, Ubisoft remportait au niveau de la conférence, pour moi, le E3. Ouais, euh, il y avait euh, plus ça, de
0: jeux d'annoncer que ce qui est exact montré, et Oui, on
1: avait toujours le jeu qui était leaké une journée avant ou deux journées avant, mais on avait toujours la grosse surprise à la fin que personne n'avait vu venir. Fait que, tu sais, ça c'est comme la, la, la petite chose. Je, qui, qui, je pense aussi c'est pour ça qu'ils
0: ont annoncé qu'il allait avoir un autre Ubisoft Forward. Je pense qu'ils ouais. euh, ont coupé le Ubisoft Forward ou peu importe, ils l'ont modifié. Euh, Puis ils ont parlé des jeux qui étaient déjà annoncés ou déjà leakés plutôt que d'annoncer des nouveaux jeux et des nouvelles surprises. Ça peut peut-être faire mal à Ubisoft, on sait qu'il y avait une bonne entente entre Ubisoft et Nintendo qui s'était créée grâce à Mario et les Lapins Crétins, Kingdom Battle sur Switch, qui est un excellent jeu de stratégie. Euh, moi je m'attendais peut-être à un deux mais je suis pas surpris que Nintendo s'est enlevé, on sait comment Nintendo est strict concernant son image euh, peut-être même que Nintendo a déplogué Ubisoft et ils l'ont peut-être même dit vous annulez le projet, je sais pas t'sais, je spécule là.
1: On, okay. on sait pas ouais c'est pour à dire écoute on saura pas, l'avenir nous le dira euh, que, que veux-tu euh, bon mais bon euh, ça fait le tour pour Ubisoft ouais. euh, euh, regardons du côté justement de Nintendo, Ninja La a déjà 3 millions de téléchargements. Oui, euh, même, pour un jeu si, même, si le,
0: même si le jeu n'est pas si bon que ça pour y avoir joué, il attire beaucoup les jeunes en étant un jeu gratuit. Okay. Et oui, déjà 3 millions de téléchargements pour Ninja La. Déjà 3 millions Non, je sais pas. J'allais dire déjà 3 millions de dollars retirés des cartes de crédit de leurs parents. Mais euh, <rire> je ne sais pas si, wow. si c'est le cas. Mais dans tous les cas. Bon démarrage pour un jeu, les jeux gratuits, ça fonctionne sur Switch. C'est pas la première fois qu'un jeu gratuit fonctionne sur Switch. On se rappelle qu'en Fallout, Shelter, qui était déjà disponible sur mobile depuis plusieurs années, quand il est sorti sur Switch, tout d'un coup, la hype est revenue. Alors que le jeu était déjà disponible depuis des années sur mobile. Tout ce qui touche la Nintendo Switch, hype, de toute façon. Puis dès que ça peut approcher un public enfant, voilà, tu viens de gagner le gros lot
1: c'est vrai. Bien dit, bien dit. Euh, fait que, ça fait le tour des nouvelles. On n'ira pas plus loin pour cette Mais, semaine. Euh, Parler à ah, Nintendo,
2: euh, ouais. Lego a annoncé oui. que le premier er août, il allait sortir un kit de la Nintendo System. Moi, euh, c'est acheté. Je vous le dis tout de suite. Est-ce que tu est 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 as smart. lu
0: mon article, Kevin mmh.
2: Non. Oui. Est-ce que, est oui. que, est est que tu veux me dire le prix? Le prix 2,99$. I know. <rire> euh,
0: non non mais je voulais te dire euh, je voulais te dire que sur la, sur la, la fausse télé cathodique Oui. Euh, as oui une tu manivelle. vas pouvoir mettre le
2: de Mario et euh, oui, encore euh, passer plus de bidou.
0: Ben, non, c'est que pas juste ça, c'est qu'il te laisse des briques supplémentaires dans ton truc pour créer ton propre niveau Mario et tu as une petite manivelle à côté de la la télé cathodique que quand tu tournes, le niveau avance.
2: Non, moi, je veux juste asseoir soit beau sur mon meuble puis faire comme genre, « Oh mon Dieu, c'est ma jeunesse, je suis rendu vieux, merci, bonsoir. » Mais
0: là, il y a bien entendu <rire> des gens qui ont déjà des plans dans leur tête et dès que l'ensemble le, va être sorti, ils vont s'atteler à faire euh, ce nouvel objet. Il y en a qui ont déjà des idées avec un Raspberry Pi de, et ah un oui. émulateur à l'intérieur de faire une Nintendo, euh, une, une NES fonctionnelle Fonctionnel. complètement, Lego.
4: Ben, on jase, là aurait pu le faire avant avec des briques normales d'un kit de blocs juste de couleur flat, plate, puis c'est tout. Ben oui. C'est pas pareil! Ouais. Non, c'est pas Brandy Lego. Non.
3: Ben c'est pas
4: vendu à 300
2: oui. pièces. A... Non, c'est ça. Mais Il n'y a, a pas de collage
4: Ouais. C'est pas ouais. official, Nintendo. Non.
2: Mais j'ai hâte de tourner la petite manivelle pour avoir le premier niveau, là. Ouais. Ah, ça
4: va être le fun. oui. Comme poivrière dans FOSSE PES. <rire> 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 oh en parlant de
1: Mario, Anthony, t'as testé un jeu? Ok, euh, on, on tombe là-dedans tout de suite. Là, ah ouais, let's go. là. <rire> euh, je pensais commencer avec Ghost, mais ah, on, bah va on peut commencer, commencer avec, avec Ghost. Okay, man, ah, es joué bon, je suis au Ninja. <rire> je suis lancé. Je suis lancé. Euh, let's go. On parle de Paper Mario, The Origami King. Euh, écoute, j'ai sorti mon test ce matin, puis euh, euh, j'avais de la misère un peu à décider qu'est-ce que je voulais donner comme note parce qu'il y a une grosse partie de moi qui a eu énormément de fun dans ce jeu-là. Euh, bon, vous êtes, vous, on le sait là depuis une coupe d'années, euh, depuis une coupe de, de chapitres d'épisodes de Paper Mario, euh, c'est plus le jeu RPG euh, qui avait ouvert le bal avec euh, Thousand Year Doors euh, depuis plusieurs années. Fait que c'est sûr que si vous êtes pogné encore avec l'idée que ça va être un jeu RPG, puis que là, vous êtes déçus, ben là, vous n'avez comme pas compris. Là. Ça, fait un petit... ça fait une coupe de chapitres que c'est plus de même. Là. Fait que deal with it, malheureusement. Euh, c'est ça qui est ça. Euh, alors, People Et... un...
4: Mario. Non, euh... non c'est pas Super Enix qui a aidé à faire comme avec euh, Super Mario RPG. C'est la même affaire. Exact.
1: On peut pas comparer les deux. Puis euh, comme euh, comme euh, Monsieur Ta euh, euh, Talambé avait dit, celui qui est directeur euh, sur Paper Mario, il avait dit on a on a le penchant euh, Mario et Luigi pour ça. Alors euh, même si le studio a fait faillite, peut-être qu'il y a des plans euh, peut-être qu'il y a des plans pour euh, un retour de Mario et Luigi. Mais bref. Moi je veux la collection. Pas, euh, tu m'avais parlé. Elle est où ma collection ouais. de Mario? Bon point. Euh, mais bref dans Paper Mario qu'est-ce qui arrive euh, le, 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 le royaume champignon est, euh, est envahi par euh, le méchant Oli qui est un prince maléfique en origami et puis euh, il décide de, de, de prendre contrôle du château puis tu vois que Peach aussi est vraiment bizarre, elle a l'air possédée euh, elle est, euh, elle a l'air toute devenue evil puis elle est aussi origamisée si on veut et donc le pauvre le pauvre Mario qui est en papier n'est pas aussi solide qu'un organie tout formé oh, alors. Euh, il... Il va devoir, il se fait mettre au cachot euh, où il tombe sur euh, la sœur du méchant euh, roi Oli qui est euh, qui est au sous-sol, qui est dans le cachot avec lui et puis euh, qui va l'accompagner justement parce qu'elle est contre son grand frère, elle comprend pas qu'est-ce qui lui arrive, qui veut absolument euh, redonner euh, euh, ses lettres de noblesse au royaume champignon et puis euh, par euh, en faisant ça, euh, toutes les sbires et l'armée de, de Oli. Euh, a capturé tous les taux du royaume. Fait que encore oh une fois
0: encore les, les, toads.
1: Toads, les toads, les toads mangent la claque dans cette <rire> ce chapitre-là. C'est assez. Euh, Puis ce qui est drôle, c'est que c'est une grosse partie du jeu. C'est euh, je, je vais enchaîner avec les combats parce que ça va m'amener à revenir sur les taux euh, Dans le fond, les combats, tu, tu joues sur une espèce de de roues euh, où euh, toi, tu es au centre de la roue, mais du moins pour les combats principaux. Et puis, euh, autour de la roue, se déplacent les ennemis. Fait que tu dois les aligner. Euh, tu as un certain temps, tu un certain nombre de mouvements que tu peux faire. Donc, c'est très, euh, il faut faire attention. Au départ, c'est très facile. Plus tu avances dans le jeu, plus résoudre les, les, les casse-têtes. sont un peu plus difficiles. Puis bon, tu dois soit les aligner ou les placer en carré euh, pour soit... Quand tu les alignes, tu utilises euh, le super saut de Mario Et et euh, quand tu les mets en corée, ben, tu utilises son marteau. Fait que ça, c'est la première chose qui est poche, c'est que c'est pas mal les deux seules attaques. Euh, tu peux avoir des marteaux différents, tu as, des, euh, as des, des bottines différentes. Tu quelques items supplémentaires que tu peux utiliser de temps en temps, comme les fleurs de feu, de, de, de glace, euh, le pauvre. Mais c'est les deux items principaux que tu utilises puis tu viens à tanner un peu d'utiliser. Euh, c'est les deux que je mentionnais, donc euh, les bottines et, et, les, et le marteau. Et puis les combats, à, à cause de ça, deviennent assez, assez répétitifs. Puis je trouve proche parce que le concept est cool, est euh, différent, est assez original. Mais euh, le fait qu'il y a juste deux attaques, euh, c'est vraiment... Euh, le, le, le studio s'est coupé l'herbe sous le pied. C'est surprenant pour un studio comme Intelligent Systems. Euh, la bonne chose, par contre, c'est que tu as des, des combats de boss que c'est l'inverse. Fait que Dans les combats de boss, c'est le boss qui est au centre toi qui dois se tracer un chemin euh, pour se rendre au milieu, puis euh, ça amène une petite twist qui est vraiment intéressante, puis il euh, y a plein d'items que tu peux ramasser sur ton chemin en jouant avec les cercles, euh, qui, qui c'est le fun, puis il y a quand même pas mal de boss, il y a cinq grosses sections du jeu, chacun un mini-boss plus un gros boss, alors il euh, y a quand même pas mal de stock à, à, à faire, et puis bon, il euh, y a une petite twist par rapport au combat, je vous parlais de libérer les taudes, parce que les taudes se sont faites organiser donc ils sont un peu euh, partout dans le roi, caché à gauche, à droite euh, dans une branche d'arbre. Euh, Peut-être qu'il euh, a été transformé en une euh, écureuil qui se promène dans la forêt. Fait que toi, avec ton marteau, tu donnes un beau coup, bien ben fort sur le toad, puis il s'aplatit, puis il redevient Paper Toad, et euh, tu réussis à le sauver. Fait que c'est euh, okay. un des gros challenges, c'est de récupérer tous ces toads-là. Puis, euh, pas ils sont vraiment dans. dans oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ce que, tu... que je me disais. C'est <rire> violent,
2: ton jeu. Je pense que
1: Pila serait pas dans avec le jeu. <rire> euh, que, ben, bref, pour revenir au Todd, dans le fond, ça, c'est une partie qui la rentre, là. C'est les. les, les quand tu les vois dans les situations qui sont coincées, c'est toujours très, très drôle. Puis, ils, 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 une fois que tu les libères, ils ont toujours une petite phrase, une petite phrase comique là pour dire euh, « ah, euh, Écoute, j'avais vraiment pris le goût à sauter partout dans la forêt en étant un crapaud, un, 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 un Là, t'es comme « OK, genre, what the f... » Fait qu'ils ont plein de phrases comme ça puis ils sont tout le temps coincés de, 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 de plein, dans plein de manières différentes qui sont assez, assez comiques. Et puis, euh, justement, le plus tu libères de Todd, plus il y en a qui sont dans les, les estrades autour de toi dans chaque combat. Alors, euh, avec, ils, vont, ils peuvent un peu t'aider à résoudre les casse-têtes des combats. Donc, en échange de pièces, parce qu'il y a énormément de pièces à accumuler dans ce jeu-là, en échange de pièces... Euh, tu peux évoquer l'aide des tods qui sont autour. Et puis, plus tu donnes de pièces, plus ils vont t'aider. Au point que euh, si tu donnes presque 1000 pièces, là, ils vont comme tout faire le casse-tête pour toi. Et puis, euh, ou sinon, tu peux aussi donner des pièces pour ajouter un peu plus de temps. Si tu veux juste rajouter un peu de temps pour terminer le, le casse-tête, c'est possible. Alors, euh, les tods sont très utiles. Ils vont même des fois t'envoyer des vies euh, avec en échange des sous aussi et euh, faire un peu de dommages aux ennemis qui sont autour de toi. Fait que c'est comme la, la twist intéressante qui t'aide euh, dans les combats, euh, mais l'autre partie que j'ai vraiment adorée, euh, les combats, ok, c'est un peu moyen, c'est pas, pas super, mais l'humour est juste malade. Euh, les situations, où je parlais des situations avec les Todd, à un moment donné, j'ai une, une j'ai fait une danse à 40, une danse en ligne <rire> <10. rire> à 10, une <rire> danse à 10. Avec presque ça. Attends, je vais Donc, passer fait... le stream,
0: Peggy 10, ça sera bon. <rire>
1: J'ai fait une danse en ligne avec 40 Todd qui avaient eu leur face trouée par le gros boss qui était une troueuse, évidemment, une personne. <rire> fait Il avait pris les, 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 les visages de tous les Todd, puis là, ben il était sur un party de danser. fait qu'il y avait Disco, disco todd qui partaient la musique puis là, les 40 autres qui dansaient avec toi puis Mario qui était vraiment dedans. Euh, à un moment donné, tu un tronc d'arbre qui fait un espèce de chant d'opéra incroyable. La musique est vraiment solide, euh, juste parce que tu as réussi à, à, à l'aider. Euh, tu as une pièce de théâtre, parce que Mario euh, participe. Euh, tu as toutes les tops qui sont. Euh, dans ce, dans celui-là, le boss est un espèce de géant élastique. Fait que tu as toutes les tops qui sont pognés comme des élastiques dans la pour faire la foule, t'as Mario qui est au milieu qui participe au théâtre. Et théâtre, c'est genre des shy guys qui dansent puis plein de d'ennemis. De, de, fait que c'est des situations que tu pensais pas voir pis qui font, euh, tu sais, qui font chaud au cœur. C'est drôle, c'est c'est léger versus euh, des jeux très sérieux. Là. Tu sors de de Last of Us Part 2 puis tu te plonges dans <rire> Mario, The Origami King. Ça fait ça fait du bien. Good story. Exact. Ça fait du bien, c'est différent puis euh, euh, autre aspect euh, très le fun, c'est, euh, je pense, c'est pas mal le jeu de la série. à Ma connaissance, le plus, euh, le plus open world, le plus, euh, le plus ouvert. Euh, c'est le fun. Euh, Toadville est immense. C'est comme le hub principal où est-ce que tu te rends. À, il y a huit sections différentes, euh, huit tubes dans le fond qui t'amènent à huit sections différentes euh, du jeu. Tu peux pas tout aller évidemment. Là, tu les débloques euh, peu à peu, euh, mais ils te font plonger dans différents. Euh, donjons, différents environnements, la forêt, la, la, la mer. Il euh, y, a, y a un bon mix à ce niveau-là. Puis je suis toujours impressionné de voir comment ils ont adapté les personnages en 2D euh, parce qu'on s'entend que c'est des des personnages de papier euh, dans un monde en 3D quand même ça c'est toujours impressionnant la technique est, est vraiment bien maîtrisée euh, tout comme les animations là, il y a plusieurs animations vraiment cool euh, on a un personnage qui qui, qui fait l'aventure avec nous comme je parlais Olivia et puis elle euh, elle une fois que tu tu, tu, tu libères les esprits ils appellent au lieu des esprits ils appellent les esprits euh, des, des différents éléments, tu as un esprit de la terre, tu un esprit euh, du, de l'eau, tu un esprit du feu. Puis elle, apprend prend la forme de l'esprit une fois que tu le, tu le sauves, et puis elle va faire une petite attaque euh, plus puissante ou elle va te permettre de débarrer certains endroits qui étaient inaccessibles autrement. Alors, il euh, y a plein de petits, euh, de petits éléments qui font en sorte que c'est quand même un jeu vraiment cool, euh, mais qui vient à cause, justement, à cause du combat, qui est vraiment pas aussi développé qui, euh, qui aurait pu être. Mais je ne peux pas nier que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est pourquoi, pour moi, ça valait au moins un 8. Euh, j'ai hésité à mettre un peu plus, mais euh, je voulais pas euh, je voulais être conséquent quand même euh, par rapport au fait que ce n'est pas un jeu qui... Euh, la vie spéciale, qui... j'ai retrouvé la vidéo d'Anthony dansant avec les Todd Tu as réussi à trouver ma, ma ah, vidéo oui, qui oui, danse oui, avec les oui, 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 tu vas voir. Là. <rire> Est-ce que,
2: est -ce que as l'impression, Anthony, qu'ils ont... C'est là! T'as-tu l'impression qu'ils ont <rire> <rire> qu on voulu rendre le jeu un peu trop accessible euh, à vraiment tout le monde, euh, que ce soit aux, aux enfants des parents qui ont une Nintendo Switch, qui fait en sorte que, tu sais, moi, je regarde ça, puis ma crainte principale, c'est Honnêtement, ça a beau être bien fait, mais euh, le dernier Yoshi, je me suis emmerdé et je me suis endormi dessus. Est-ce que c'est quelque chose qu'avec Paper Mario, je pourrais avoir le même genre de sentiment?
0: tu sais sur un jeu.
2: Ouais, c'est plate, Yoshi, je m'excuse, C'est tellement facile.
1: Ce jeu-là, j'ai le goût d'y retourner tout le temps, euh, Paper Mario. Puis euh, il me fait tellement rire. Euh, Puis j'ai vraiment, vraiment envie d'y retourner. Mais bon, peut-être moi, j'ai je sais pas, moi, Yoshi, je l'ai pas tant détesté que ça, fait que euh, je sais pas, là, on a peut-être pas les mêmes goûts non plus, mais pour moi, euh, puis je regardais les, les, les critiques, ça, ça tourne autour de ça, puis il euh, y a des gens qui ont vraiment pas aimé, puis y a euh, d'autres qui ont comme trippé ben raide, mais euh, moi, je trouve que l'aspect traduction euh, rigolade euh, euh, vient quand même combler beaucoup, euh, mais, pff, écoute, tu sais, si t'aimes les jeux... Je te connais, Kev, tu plus les jeux euh, très axés sur la jouabilité, puis c'est sûr que la jouabilité dans ce jeu-là, c'est pas, euh, pas ultra poussé. OK. Je vais vous reparler de ça. <rire> <rire> Je vais quand même me le procurer. Écoute, j'ai hâte d'entendre de, d'autres personnes en parler, parce que là, Mel n'est est pas là, elle aurait pu en parler avec nous. Mais euh, moi,
4: j'ai... avec un cœur dans le chat. Ben ouais, ouais. Elle a
1: beaucoup aimé le personnage d'Elvira, c'est vrai qu'elle elle amène beaucoup de saveurs au jeu, mais c'est un des jeux de, de Nintendo qui a le plus de personnalité euh, c'est quand même surprenant parce que, okay. mais je crois que même Col Color Splash avait été excellent, selon moi euh, la, mais, direction, là, ça... la direction
0: artistique, je trouve autant de Color Splash que celui-là Je ne sais pas comment il se réinvente à chaque fois mais c'est vraiment cool Oui.
1: Mm -hmm. Ce qui m'étonne aussi, c'est que euh, c'est des jeux, ça fait, là ça fait deux jeux de suite que j'ai joué dans la dernière, mais pas deux jeux de suite, mais deux gros jeux Nintendo que je trouve que les personnages ont de plus en plus de personnalité. Le, le dernier qui a des, des animations incroyables, puis que euh, euh, Luigi avait énormément de personnalités, C'est Luigi's Mansion 3, là, il était écœurant, selon moi. Euh, puis Luigi avait plein d'animations, vraiment le fun. Puis Paper Mario, on dirait que ça continue dans cette veine-là de euh, de jeux qui euh, veut développer un peu plus les personnages de Nintendo. Je trouve ça cool. Puis, euh, mm -hmm. honnêtement, j'ai tripé. Il euh, y a d'autres personnages, là, Bowser est là, lui, Baby Bowser est là, Luigi. Alors, euh, c'est le fun que, que toute la gang est là. Et puis, euh, mais qu'on garde. Euh, c'est un jeu d'aventure. Puis, je pense que tu as vraiment l'impression de partir à l'aventure. Même qu'il y a des fois, j'avais un peu, tu sais, avec des donjons et tout, j'avais quasiment l'impression qu'on avait comme un jeu qui serait une bonne introduction à Un Zelda, pour les plus jeunes. Ouais. Fait que euh, je veux dire c'est pas pas un jeu qui va te qui va te faire euh, sourire, qui est super difficile mais euh, c'est un jeu qui va te faire rigoler puis qui t'a besoin de ce type de jeu là de temps en temps là. Mm -hmm. sinon
0: Ça tu, tu vas sauver là. <rire> Mais petite question concernant tu disais qu'il y avait beaucoup de blagues
1: beaucoup de de ouais.
0: euh, beaucoup de trucs est-ce que la version française est aussi bonne que la version. Ouais.
1: Française. Oui, c'est ça, mais c'est un peu le premier point de mon test. Là, je, je parlais des, des blagues, mais j'aurais dû aussi dire que c'est parce qu'ils sont bien traduites. Okay. Euh, c'est vraiment. Le fun, ça. Euh, exact, c'est vraiment savoureux. Moi, depuis, depuis, ça fait depuis le début de la Switch que moi, je joue à tous mes jeux sur Switch en français, là, ceux qui sont disponibles. Puis je ne suis pas déçu, honnêtement. Il y a quelques mmh. jeux, c'est la traduction. Euh, française de France puis qui laisse trop paraître mais de plus en plus les jeux utilisent un français plus euh, international. Ben, comme toi tu de faire là, un français international
4: donc tu ouais. plaît aux deux. Et puis je des que... fois jeu jeux de Nintendo c'est traduit en québécois puis c'est vraiment drôle. Oui, c'est euh, bon en euh,
3: <rire> Mais lui
4: il est en québécois ou il est en français ben, international
1: moi il me donne l'impression qu'il en québécois mais en même temps je tu sais je pense pas qu'un français va, être... va va va, va se perdre non plus ouais. alors euh, mais c'est pas un... Tu sais, des fois, c'est en québécois exagéré. Euh, ah là, ouais, ça... des fois,
4: on pognait des... des... Ah, il fait frais de suite. Ou euh, il faire de la même, c'est comme... Euh, OK. <rire> <rire> non,
1: c'est pas aussi exagéré. En tout cas, pas, mais ça, j'ai... j'ai joué une tonne. J'ai porté quand même assez attention, puis j'ai pas l'impression que c'était aussi poussé que... Euh, je me souviens que les, les Paper Mario Sticker Star me semble, ou euh, un des derniers qui c'était vraiment. ou les Mario et Luigi, là, que tu voyais clairement que c'était québécois. Euh, quand quand qu qu reste...
0: C'est fou le nombre de licences que Nintendo a, qu'ils oui. ne réutilise pas pour le moment, là. mais je veux dire que des mm -hmm. fois, ils font attendre 5-10 ans pour avoir une nouvelle opus du jeu. T'sais, des fois, même mm -hmm. Paper Mario, moi, avant qu'il l'annonce, c'était un peu dans les oubliettes. C'est ah ouais. en voyant l'annonce que j'ai fait Ah c'est vrai, il y a eu Color Splash sur Wii U. Mais sinon, euh, c'est. Ça fait juste
1: 4 ans, Color Splash, hein, Ça fait pas si longtemps. Ben
0: oui, mais même si ça fait pas longtemps. Si tu as pas joué, tu l'oublies. Mm
2: -hmm. Ouais, puis je connais, je connais des studios qui saignent euh, des licences euh, pas mal oui. plus qu'il faut 4 ans. <rire> oui,
0: oui. Mais parce que sinon, c'est pas. Tu viens de dire. Euh, <rire> c'est quoi le jeu que tu viens de dire, Anto C'est euh, Mario et Luigi. Mario et Luigi, Luigi qui a des bons jeux sur DS euh, qu'on a pas revu depuis DS, je crois. Mm -hmm. Moi, je pense pas qu'il y ait une nouvelle opus
1: depuis DS. Donc,
0: euh, moi, j'ai hâte. je veux d'autres jeux, Mario?
1: <rire> Parce qu'il y a eu des remakes, ben, des parts, I guess. Il y a eu ouais. des parts sur 3DS, là. Ils, ils ont refaites, les, les deux premiers. Euh, je pense, entre autres, à Bowser's Inside Story, qui était tellement excellent, qu'ils ont refait. Et puis, euh, Bowser, euh, il y avait... Euh, euh, les minions, Buzzers minions, quelque chose comme ça. Là. Un autre qui était très bon, qui est ressorti en, re en, port en portage de, de DS à 3DS euh, dans les dernières années. Mais euh, oui, comme tu dis, ça soit sur des licences que My God. Et euh, un autre chose qui me frappait là, je, là, je fais un aparté complètement là, mais je ne reviens pas que le premier jeu de Atlus sur, euh, sur la Switch, c'est Catherine. Genre Whiskey Atlas sur les consoles de Nintendo, qui a tellement sorti de Shin Megami euh, de toutes sortes sur 3DS. Puis là, c'est comme, où est-ce que vous êtes? Puis on attend encore des nouvelles de, de Shin Megami euh, Tensei 5. Euh, alors, euh, je sais pas euh, what's going on with this. Mais bon, euh, pour revenir au sujet, j'ai donné un 8 sur 10 à, à Paper Mario, The Origami King. Euh, c'est bien mérité, puis... Euh, je pense que les gens qui aiment... Si vous pouvez mettre de côté le fait que ce n'est pas un, un RPG pur et dur, vous allez aimer ça.
2: J'attends ma copie vendredi.
1: <rire> Excellent. Ben écoute, moi, j'ai précommandé Ghost of Tsushima. alors Parce que je t'avais entendu en parler en primeur avant, avant que ton test sorte. Alors raconte-moi ça, mon petit game
3: j'en ai parlé. Euh,
2: donc, attention, gros spoiler, je préfère non. vous le dire tout de suite. Je vais utiliser le terme de marque. Euh, ça, c'est mon avis à moi, mais euh, candidat Gotti. Oui, oh, j'utilise le terme Gotti. <rires> donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est « Game of the Year euh, ». On parle de « Ghost of Tsushima euh, ». Vous le savez, les, les, les reviews sont sortis euh, il y a à peine euh, deux jours euh, au moment où on enregistre ce podcast-là. Euh, moi, personnellement, je pensais que ça allait faire l'unanimité. Ça a l'air que ça ne le fait pas. Mais bon, bref, euh, je vais vous donner mon opinion à Mais moi. Ça, ça, après ça, ça ben... a
0: remonté, par exemple. Je ne sais pas si moi quand la première fois ouais, que même tu la qui était plus bas, là, il est rendu à 84%.
2: Il était à 84 au moment où je regardais. Ah, ça, okay. ça, ça a pas bougé, mais euh, c'est disons que des notes qui sont un peu plus disparates. Puis je vais donner mon opinion par rapport à ça aussi. Euh, donc dans Ghost of Tsushima, première des choses qui est importante à mentionner, c'est produit par Sucker Punch Productions, Sucker Punch qui sont derrière les euh, merveilleuses licences qui sont Infamous et Sly Cooper, deux séries que j'adore. Euh, Infamous qui, à mon avis, a pris un petit peu euh, une débarque avec le dernier sur la dernière euh, la dernière ouais. console. C'était vraiment moins bon que le 1 et le 2. Oui,
4: ouais, sauf qu'il avait fait l'espèce d'extension weird qui était vraiment cool.
2: ouais était first slide le non plus n'était pas, pas extraordinaire. Euh, et euh, Sly Cooper, ben, qui malheureusement euh, est laissé de côté depuis beaucoup trop longtemps, à mon avis. Oui. Est-ce que ça va revoir le jour? Ça serait bien le fun parce qu'on aime ça un peu comme à la Jack and Daxter qu'on aimerait un jour, au revoir. Ben, euh, donc, euh, Sucker Punch se lance dans quelque chose de tout simplement nouveau. On est euh, dans le Japon féodal. Hey, le Japon féodal, on n'a pas parlé de ça il n'y a pas si longtemps que ça. Ben oui, toi. Il y a eu Nio, il y a eu Sekiro. Ben là, cette fois-ci... C'est le temps d'un autre studio d'aller dans le Japon. Je sais pas qu ce qui se passe là-bas, mais pour moi, il y a des affaires intéressantes à compter. Mais selon moi, ils utilisent
0: les nouvelles intelligences artificielles tu sais, qui, te, qui te disent dans quelques années, ça va être quoi le sujet de l'heure. Mais là, le problème, c'est que toutes les compagnies utilisent la même intelligence artificielle. C'est ça, exactement. C'est ça.
2: <rire> euh, mais bon, bref, euh, ça n'empêche pas qu'au moins, cette fois-ci, on est dans quelque chose de complètement différent. Alors que Sekiro et Nio sont connus pour euh, leur niveau discuté, ben, euh, Sucker Punch avec euh, Ghost of Tsushima se lance dans quelque chose d'un peu plus accessible. Euh, on se trouve à être euh, Jin Sakai, qui est un euh, samouraï euh, pour l'île de Tushima. Et l'île de Tushima se fait attaquer par des Mongols. Et je lance ma blague, Il n'y a pas question que je pas ma phrase. Mais comme dirait François Pérus, il y en a donc des Mongols. Il y a des Mongols. fait que je peux vous garantir que vous allez en combattre pas rien qu'un peu. Mais bon, au départ, notre djinn s'attaque aux Mongols et, ben, Colin, quelle surprise, se fait battre et est laissé pour mort. Suspense.
4: Est-il mort?
2: Hey « Non, toi, il n'est pas mort. Il non, se fait sauver le, Je pensais que par le jeu arrêtait voleuse.
0: après les 15 premières
2: minutes.
3: <rire> euh,
2: non, hey, ça serait bon, un peu comme à la Far Cry, là, ouais. que si jamais tu ne fais absolument rien, ben, tu es ouais. vraiment mort et tu as droit à autre chose. Ça aurait été drôle, mais non, c'est pas le cas. Euh, donc, euh, non, il se fait sauver par une voleuse. Une voleuse qui va lui venir euh, en aide afin de sauver son oncle, qui est euh, le... Le, le seigneur de l'île euh, de euh, Tushima, et euh, cette euh, voleuse-là va l'amener vers la voie de l'assassinat. Donc, les meurtres qui sont un petit peu plus euh, « sneaky », on va dire ça en anglais, euh, un petit peu plus, euh, pas suspect, là, mais en tout cas, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, mais c'est les fameux meurtres-là que euh, c'est pas correct, là parce que, tu pas d'honneur, puis tu pas regardé ton ennemi dans les yeux au moment où tu l'as tué. Les meurtres à la Hitman. Donc, donc ouais, ben, oui, mais Hitman ça ne le dérange pas, lui, il est payé oui. pour ça. Euh, <rire> tandis que quand tu es, es en 1274, puis tu es un samouraï, ben on t'a enseigné l'honneur, on t'a enseigné la tradition, puis on te dit, quand tu dois battre un ennemi, tu le regardes dans les yeux jusqu'à ce qu'il meure. Mais bon. Tu parles, tu parles euh, comme Ivan Draco dans Rocky. <rire> on, passe, on passe du Japon à la Russie, toi. Mais, euh, excusez, mon japonais n'est pas très bon. Euh, ton, action, euh, ton accent, bon, j'ai pas français. <rire> <rire> japonais, français, russe. Oh, beaucoup de dégâts! Oh, oui, beaucoup de dégâts! Fait que bref. Euh, notre notre ami euh, Jin Sakai ben euh, a, euh, ça, a eu la tradition euh, la tradition euh, voyons, samurai, et euh, ben là il se retrouve avec bien des ennemis dans sa face fait que il se dit ben Colin si jamais je veux rester vivant et être en mesure d'éliminer tout le monde sur mon passage afin de euh, sauver mon oncle ben j'ai pas le choix d'y aller vers une autre avenue et on voit cette espèce de dilemme en, au niveau du personnage sur ah ben mon Dieu, euh, cette voie-là, c'est pas la voie que j'ai choisie de, de tuer les gens euh, de façon euh, non honorable. Euh, et euh, la même chose du côté euh, de son oncle et euh, des Mongols qui disent, ben hey, euh, peut-être que ton neveu euh, c'est un tout croche finalement. tu être bon Ben non, <rire> mais <j 'ai> reste <rire> que ça ça amène un espèce de dilemme interne. Euh, qui est quand même très présent et qui, qui reflète super bien euh, la, tradi la tradition japonaise du temps. Euh, et euh, l'autre l'autre aspect sur lequel vous pouvez travailler pour tuer des ennemis, ben, c'est l'arc. Euh, donc, vous pouvez des combats en épée, des combats euh, ben, plutôt des meurtres euh, assassins pour... et euh, l'arc sur lequel vous pouvez travailler.
0: Pour vraiment être déshérité. En plus d'être sneaky, on utilise l'arc à 100 mètres de
3: distance pour tuer. <rire> oui,
2: mais euh, chaque... ce qui est le fun, c'est que chacun des armes... Ben, quoi que l'assassinat est rien d'extraordinaire, je veux dire, on tue quelqu'un de dos et c'est tout. Mais euh, autant, le... je trouvais que l'épée la... et euh, l'arc euh, sont, euh, sont vraiment deux voies très distinctes et vraiment intéressantes. Première des choses, au niveau des combats, ben avec l'épée, il y a quatre euh, positions qui sont possibles à prendre. Un peu comme Nioh nous a habitué avec une, une position bas, euh, milieu et haute qui donne des dégâts différents selon la position qu'on prend. Ben, dans le cas de Ghost of Tsushima, cette fois-ci, les positions nous aident à vaincre certains types d'ennemis. Euh, donc, si vous, par exemple, vous devez vaincre des ennemis avec un bouclier, ben, vous allez prendre une certaine position. Si jamais vous, euh, vous avez des ennemis qui sont plus gros, qui sont plus costauds, ben, vous allez prendre une autre position. Euh, et le changement de position euh, lors du combat euh, se fait quand même relativement très facile donc on appuie sur R2, on change de position et voilà, on, on attaque l'ennemi le, euh, un peu à la Batman euh, on peut pas loquer les personnages on attaque tout simplement le personnage le plus près euh, mais ça se fait, honnêtement moi je trouve que ça se fait super bien à aucun moment j'ai vraiment ragé euh, oui quand il y a beaucoup 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 d'ennemis, ça devient un peu moins évident mais euh, plus on avance dans le jeu, plus on développe nos compétences, euh, moins ce genre de cas-là arrive. Et euh, euh, comme je l'ai dit. Oui. Dans une famille je pense de même aussi de mémoire. Oui, ben c'est ça exactement. C'est un peu le même système que euh, Sucker Punch utilise encore une fois. Il euh, y avait déjà des bonnes assises, qui se sont dit, ben écoute, on va, on va continuer à travailler mm -hmm. dans la même voie. Ça fonctionne. On l'a prouvé par le passé. Euh. L'autre chose, c'est que euh, au niveau de l'arc, par contre, l'arc, vous pouvez euh, avoir un arc court, vous pouvez avoir un arc long, et vous pouvez euh, faire un certain type de dégâts sur un ennemi. Donc, une, avec un arc long, vous avez des plus grosses flèches, donc vous faites plus de dégâts. Euh, vous pouvez avoir des flèches de feu, évidemment, des flèches qui explosent. Bref, il y a quand même beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Est-ce
0: possible de tuer euh... un ennemi tu juste avec une flèche? Les oui, petits ennemis.
2: Oui, si ton, si ton tir est, est conséquent, puis tu le pognes entre les deux yeux, mon homme, il est, est dead, drette là. Euh, mm -hmm. Et ce qui est le fun, justement, c'est que moi, je dans mes combats, j'aime ça faire un peu varier. C'est-à-dire, j'en tue un à lépée, je pogne mon arc, euh, je ralentis le temps, bang, bang, dans, dans la tête, et merci, bonsoir. Un vrai ninja. Je suis le meilleur. Un vrai mm -hmm. de vrai. Un samouraï. Mm -hmm. euh... <rire> Et euh, une fois que euh, vous avez fait ce type de combat-là, ben, vous euh, développez également des compétences. Mais vous en développez vraiment beaucoup. Vous développez, un, des nouvelles attaques à, selon les poses que vous euh, vous avez. Euh, vous avez des, euh, des nouveaux articles que vous pouvez lancer, euh, que ce soit des kunai, que ce soit des euh, des bombes collantes, que ce soit des, euh, de la poudre d'escampette qui vous permet de disparaître pendant un bref instant. Euh, vous avez plusieurs articles qui peuvent vous aider lors de vos phases de combat. Euh, sinon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous allez euh, pour vous régénérer quand vous êtes blessé. Euh, vous avez... Euh, je ne sais plus exactement c'est quoi le terme, mais c'est une espèce de comme si vous vous redonnez un boost que vous dites « Ah oh ouais, let's go, je suis capable ». Ben c'est des, des petits cercles que vous avez en bas, euh, un peu comme si vous preniez une gorgée de quoi que ce soit, ben vous vous boostez avec ça, puis votre personnage récupère la vie à ce moment-là. Euh, vous avez certaines missions pour améliorer ça. Euh, vous avez des, euh, des, euh, des, eaux, des, oui, on des sources d'eau chaude, euh, on va dire des spas, euh, pour euh, pouvoir augmenter votre... Euh, votre. Euh... Ah, mais ça, il y a, ça, dans le jeu, il y en a de la peau. Pour... Tu vois des petites fesses, mon petit gars. Euh, mais, euh... ouais, mais juste, juste d'un homme. C'est votre personnage. C'est tout ce que vous voyez. Là. Il n'y a pas de nudité là-dedans.
3: C'est pas le seul
2: Mais, euh, c'est ça. Il y a des sources d'eau chaude qui augmentent votre, votre barre de vie. Euh, il y a également. Euh... Un autre aspect, vous pouvez faire des poèmes. Euh, comment ça s'appelle déjà, là, les poèmes japonais? Des haïkus. Des haïkus. Tu fais des haïkus? J'ai fait les plus beaux haïkus que j'ai jamais vus. Wow. Des, vraiment de la belle poésie. C'est toi qui décides de ton haïku, pour vrai. Tu
0: me l'envoyer en photo, je l'aurais
2: mis. T'as plein d'options. Ben non, mais je garde ça pour euh, nous, quand on est tout seul, Marc.
3: D'accord.
2: <rire> euh, mais bref, il y a quand même beaucoup de diversité. Je cacherai pas, ben c'est c'est propre à Sucker Punch. Il y a quand même un peu de répétition. je veux dire, beaucoup de missions se ressemblent. On va tuer des ennemis. On va, euh, je veux dire, on va, on, on parle à quelqu'un qui nous dit ah ben tiens, euh, voilà, il euh, y a tel problème à telle place. Là sur la map, on le voit. Quel endroit on doit se rendre On doit aller tuer des ennemis. Puis merci bonsoir, c'est ça. Il euh, y a quand même beaucoup de missions de ce type là. Euh, mais en ce qui me concerne, euh, le fait de varier entre des missions, euh, il y a des missions épiques également qui sont vraiment géniales, dans lesquelles euh, on obtient un nouvel item euh, ou une nouvelle pause, une nouvelle attaque, bref, il y, a quand même, il y en a quand même quelques-unes. Euh, il y a ces missions-là, le fait d'aller chercher des items, fait en sorte que même après, moi personnellement, je me suis rendu à 25-30 heures de jeu, je me suis pas tanné, je continue encore, j'expérimente je, des affaires, j'explore. Je, je, parce que oui, l'île de Tushima, elle, elle est tout simplement énorme. Il y a vraiment beaucoup d'endroits à aller, ça c'est juste complètement fou. Et ce qui est euh, vraiment plaisant, c'est que, un, c'est beau, mais beau. Je pense que c'est un des plus beaux jeux que j'ai vu de ma vie. Mais en plus de ça, rajoutez le fait que chaque section de l'île est très différente une de l'autre. Donc, on a beaucoup de variétés, que ce soit un fort qui, qui est vraiment juste majestueux sur, euh, sur un endroit, que ce soit une petite île où est-ce que justement vous allez faire un haïku, puis qu'il y des belles feuilles jaunes qui se promènent. Euh, le jeu est tout simplement sublime. Rajoutez à ça un mode photo qui vous permet à n'importe quel moment de prendre euh, la pause Japonais, pose samouraï. Et, euh, pas que tu. Il y a juste moi qui aura faire des blagues là. Non? Ah ok, c'est bon. Excuse-moi, Marc. Mais euh, de prendre la pause et de rajouter des éléments ou de les modifier dans votre photo. Mm. Euh, par exemple, si jamais vos, vos, vos feuilles, vous les aimez pas, ben vous pouvez euh, en rajouter un autre type de feuilles. Vous pouvez rajouter des cricates si vous voulez. Vous pouvez jouer avec la température si jamais ça vous tente. Fait que, bref, c'est le plus beau mode photo que j'ai jamais vu il euh, n'y oh. a, a pas un jeu qui a quelque chose qui, qui, qui offre ça tu, tu le vois que Sucker Punch a voulu vraiment donner une, la claque au niveau visuel c'est peut-être la raison pourquoi certaines personnes y ont reproché le fait que ben Colin le jeu est beau mais j'ai l'impression que je fais toujours la même chose bon c'est leur point de vue c'est pas le mien faire comme
0: les joueurs euh, mais c'est un open world comme tous les autres Kevin
2: ben tu sais je peux je peux comprendre les gens qui vont dire c'est c'est un peu répétitif c'est parfait j'ai pas de problème avec ça tu euh, peut-être que toi tu l'as joué d'une façon qui fait en sorte que oui euh, tu vas vers l'histoire principale puis tu trouves que c'est quand même assez linéaire puis que tu fais encore et encore les mêmes affaires ou sinon tu as décidé tu sais je donne un exemple euh, pour pouvoir augmenter votre votre vitalité en fait euh, c'est des euh, temples de renard que vous devez trouver. Mais pour trouver les temples de renards, ben, tu trouves le renard, puis tu cours après le renard, puis tu, 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 tu prends la pause devant le, le temple, puis voilà, tu l'as trouvé. Mais ben, tu sais, si tu décides de les faire toutes d'un coup, je m'excuse, mais oui, c'est super répétitif. C'est les temples de renard mon ami. Et, je ouais. tire... mais
0: de toute façon, ça me fait juste rire parce que les gens ont mis d'excellentes. Pas qu'il est mauvais, le Spider-Man, euh, sur la PS4 mais je peux te dire ah que non je, il est excellent j'ai fait mais des trucs c'est répétitif. répétitif et pas à peu près mais ça n'en fait ben pas oui. les open worlds, c'est ne sais pas ce que ça. les gens s'attendent mais je veux dire les gens hein, la prochaine génération là votre Assassin's Creed Valhalla il va être répétitif ça va être ça votre Far Cry il ben va oui. être répétitif les open worlds sont fins ici dans la génération dans laquelle on vit peut-être qu'ils vont évoluer plus tard pour le moment c'est fait comme ça
2: moi je... euh, c'est très vrai ce que tu dis Marc puis le, le, le but de faire en, la façon de faire en sorte que c'est pas trop répétitif c'est pas de changer l'émission, c'est d'en rajouter plusieurs d'exactement le même type. Fait que tu sais oui si tu décides de faire tout ce type-là d'un seul coup ben Colin maison hein, que tu vas trouver ça répétitif puis tu vas trouver ça plate. Mais euh, si tu décides toi-même de mettre de la variété, de, de vouloir développer certaines compétences à ton personnage, à ce moment-là mon dieu t'en as pour, pour beaucoup de, beaucoup plus de plaisir. Euh, Qu'est-ce que je pourrais aussi dire sur sur le jeu? Il y a une durée de vie quand même assez incroyable. Comme je disais, j'ai à peu près 25-30 heures. J'ai fait à peu près, je suis rendu à la deuxième portion de l'île alors qu'il qu disait en trois parties. Euh, donc, il y en a vraiment pour très, très longtemps. Euh, le jeu... Le mode noir? C'est ça que je m'allais dire, ah. Marc, tu m'as devancé légèrement.
0: Ce pas, préparé Ce, la vidéo,
2: <rire> ce que j'ai vraiment droit. beaucoup apprécié. C'est le premier screenshot que tu m'as envoyé, c'est ça. Ouais, effectivement. <rire> Mais euh, ce que j'ai vraiment énormément apprécié de, de la part de Sucker Punch, et euh, d'ailleurs, euh, si vous faites vos recherches, vous saurez que les Japonais ont en très haute estime le jeu jusqu'à maintenant, Tushima. Ben, Colin, le jeu est un en français, si vous le voulez, deux en anglais, trois en japonais, comme moi je le joue à, à, avec traduction, et vous avez en plus visuellement un mode qu'on appelle le mode Kurosawa. Donc, euh, pour ceux qui sont, comme moi, un très grand fan de Kurosawa, j'ai une tonne de, de ces films Critérion qui m'ont coûté une fortune sur mes tablettes, bien, euh, vous êtes euh, en extase devant ce qu'ils ce qu ont fait, c'est-à-dire le jeu est disponible en noir et blanc avec un espèce d'effet pellicule vieillot euh, sur le jeu. On s'entend, c'est pour le trip, euh, c'est le fun, euh, on fait ça pendant peut-être 20 minutes, puis on fait comme genre, waouh, j'ai l'impression d'être dans un film japonais des années euh, 30, 40, 50. Ben, c'est le fun après 20 minutes, mais après ça, tu fais comme genre, ouais, wow, dans ma vie, je veux un peu plus de couleurs, fait que j'enlève ça. Mais celui... <rire> Je mets au défi celui qui euh, fera le jeu au complet de A à Z dans ce style-là. Euh, je veux une vidéo. Je, ah, je veux. Sûr, je
0: suis sûr qu'il va en avoir sur Twitch. D'accord. Ah, il, il va en avoir. Sûr.
2: Il va en avoir. Il y a des gens qui vont faire ça. Ben écoute. <rire> tant mieux pour eux. Il y euh, a peut-être qu'ils aiment plus ça que moi, Kurosawa. Euh, qu non,
0: mais aussi, il y a des gens, tu sais, je pense à, pour ceux qui le connaissent, à Bob Lennon, qui est un, qui est un vidéaste sur YouTube et sur Twitch. C'est typiquement le genre de mode que il mettrait de A à Z, un, pour s'amuser ben, puis bon. niaiser, puis deux, pour faire chier la communauté qui va dire « Mais là un couleur ouais.
1: !»
3: <rire> <Mais,
2: rire>
3: Pour provoquer.
1: Si je, poser, si je peux te poser une question, parce que moi, j'avais vu la bande-annonce, la, la, bande la première, vraiment, le 3... Uh, où, 2018. Il y, a, il y a quelques temps exact 2018 où j'étais présent puis euh, on n'en on on, on savait pas beaucoup sur le jeu, puis depuis ce temps-là je me suis pas mal retenu de regarder toutes les vidéos de ce jeu-là alors j'avais absolument aucune idée à quoi m'attendre, là je commence à voir des vidéos puis je me dis, my god, on dirait Assassin's Creed <rire> les bons Assassin's Creed, je dirais
2: ouais, ben il y a ça mais le, on se le cachera pas, le jeu emprunte à vraiment beaucoup de jeux. Là. Euh, je vous ai nommé, ne serait-ce ni au niveau des des postures, euh, Infamous parce que Sucker Punch serait un de leurs jeux. Je comprends totalement l'inspiration Assassin's Creed aussi, mais en même temps, c'est peut-être juste parce que dans Assassin's Creed, on peut tuer de façon subtile, donc dans ce jeu-là, on peut le faire également. Oui, on se cache à l'occasion, oui, on va, tuer, on va tuer les gens, mais... Autant dans Assassin's Creed, j'ai l'impression que je tripe à être un assassin, euh, c'est-à-dire de tuer tous les gens possibles sans me faire détecter. Ben, Dans Ghost of Tsushima, tu peux décider tout simplement, euh, aussitôt que tu arrives sur place, tu as un bouton qui s'appelle le bouton confrontation, qui fait vraiment comme tous les samouraïs faisaient dans le temps, c'est-à-dire je te mets au défi. Venez, venez me battre. Et à ce moment-là, tu es, à, tu as un combat un contre un et tu peux tuer la personne d'un seul coup. Euh, et après ça, essayer d'éliminer les autres, les autres Mongols. Mm -hmm. euh, donc, euh, je vois quand même une certaine différence euh, à ce niveau-là. Puis, ben, il faut dire euh, es...
0: aussi, il faut pas oublier non plus que le premier Assassin's Creed c'était le premier jeu à monde ouvert proposé de ce style-là et qui a démocratisé oui. le monde ouvert. Il y a des gens qui pensent à oublier en disant « Ah, oh, ça fait trop Assassin's Creed. Ben, » Je suis désolé, tous les mondes ouverts que vous connaissez actuellement, même The Witcher 3, a été inspiré du premier. Ben ouais, ça, puis, ah oui, c'est ça,
2: exactement. puis Tu sais, euh... Je veux dire, c'est à un moment donné, ça devient un genre, puis c'est ouais. correct aussi. Ouais. Euh, le prochain, un des prochains jeux que j'attends normalement, c'est euh, Mortal Shell. Puis si quelqu'un me dit, ah ben ça fait trop Dark Souls, ben oui, mais c'est un Souls-like. Ouais. Puis ouais. c'est vrai que ça fait ça fait dans ce style-là parce que Dark Souls a démocratisé ce style-là. Ben il y a un peu, il y a un peu hey. de ça.
4: Ce qu'on est en train de voir, c'est Red Dead Redemption, mais il est sur un cheval.
2: Oui, mais ben c'est ça. <rire> tu sais, on, on peut dire ça. Ah, je, viens, personne... je, viens,
4: je viens de le couper, en plus, il y avait un cerf qui courait à
0: côté. On peut peut-être chasser le cerf.
2: <rire> euh, oui, tu, tu, je te confirme que tu chasses des animaux pour Et ramasser ça, des pots. Ça sert à quoi, les potes? Euh, ben C'est ce qui est ce, qui est, ce qui est le fun aussi dans le jeu, c'est qu'il y a énormément de personnalisation. Oh. Que ce reste euh, au niveau de vos armures, au niveau de votre épée. Votre épée, vous en avez juste une à travers le jeu. Fait que pour ceux qui disent « Ouais, mais moi, j'aime ça pouvoir battre avec d'autres types d'armes. » Ben non, désolé, t'as juste un épée. De toute façon, ça mais par vrai, contre, son... Euh... Ben, c'est ça, hein? <rire> c'est hey, par... la tradition, la tradition... <rire> c'est ça ben non mais c'est la tradition ton épée c'est à toi <rire> je t'ai vu en très slow motion
3: ouais, vrai, en stop
2: motion mais...
0: regardez moi sur le retour du nain, à la place.
2: <rire> c'était du stop motion ça. <rire> euh, mais tu sais le, le... je me souviens plus c'est quoi l'item le, dans lequel tu mets ton épée mais ben, bref il peut être personnalisé euh, quand même vraiment le beaucoup le fourreau merci François je suis content que tu amènes ton apport. Mais euh, <rire> Il <rire> euh, y a ça, le, les chapeaux, les chapeaux, les bandeaux, il y en a une tonne. L'armure, l'armure, vous pouvez un la personnaliser de couleur que vous voulez. Mais en plus de ça, vous pouvez l'upgrader puis à ce moment-là, elle prend comme une autre un autre aspect. Euh, vous irez voir mon test, mon personnage est rendu avec un super beau chapeau. On dirait qu'une grosse tente sur la tête. C'est laid comme tout, mais je l'aime mon chapeau, faut que je le garde.
0: Attends, on va montrer vous pouvez genre. changer la
2: selle de votre cheval. Euh, je veux dire, puis et pour pouvoir faire chacun des chacun des trucs, ben vous devez ramasser des euh, des items qui sont conséquents, euh, c'est-à-dire de l'or, du cuir, ben euh, du du bois. Euh, et ces, ces articles-là, ben, vont servir à développer euh, ou améliorer des, des aspects spécifiques. Par exemple, ben, je m'excuse, mais si tu ramasses de l'acier, ben, ça sert à développer ton ton épée, t'sais. Ça va ouais. pas, ton acier va pas va pas t'aider à construire la selle de ton cheval, tu sais. Ça fait pas de sens. <rire> ben, ils ont quand même pensé à ça. T'sais. Ouais. Fait qu'ils ont quand même pensé à ça. Fait que ça c'est le fun. Euh, puis, honnêtement, ju juste vous promener. Mais c'est quoi euh, ce dans le jeu Il est beau à hein, mon chapeau? C'est-tu le même chapeau? T'as-tu mis mon chapeau?
0: On va voir je si suis en train de le mettre. Là. Tu me diras si c'est...
2: <rire> Mais... Euh...
3: mettre le chapeau?
2: Je oh, peux wow. un chapeau. Wow! pour ouais, moi, moi, là. Euh, <rire> puis, euh, vous pouvez... Hmm. Honnêtement, dans... c'est le jeu dans lequel je peux me perdre le plus facilement. Juste me promener dans le jeu, pour faire comme genre « Wow, c'est vraiment beau ». J'ai fait ça pendant je sais pas combien de fois puis je faisais juste me promener et faire comme genre « Ah, ben tiens, j'ai une mission ici, je vais aller la faire. » Ah, ben là, je trouve que cette mission-là euh, est, est pas trop loin puis je peux admirer encore, je vais aller la faire. Je me suis juste perdu dans ce jeu-là pendant des heures puis honnêtement, ça faisait quand même un bon bout de temps que j'avais pas fait ça dans un jeu.
4: Mais, mmh. tu sais, moi, je un fan de Sucker Punch aussi et NTMS m'a toujours amené ça. En fait, ils euh, sont quand même bons dans l'open world. Oui. Euh, mmh. euh, fait je vois pas pourquoi ça serait différent... Euh, et... Moi, j vraiment... j oui, c'est vrai que tu as raison que les... les derniers Infamous étaient moins bon sur PS4 que, mettons, euh... Euh, les deux autres ben... qu'ils avaient fait sur PS3, là. mais euh, fait... il était quand même très bon, puis Oui, c'est il... ça, bah, exactement. À ce qu'il je trippais, je me promenais puis euh... c'était vraiment, vraiment cool. Là.
2: Le problème de ce Infamous-là, à mon avis, ça a été l'histoire. Le personnage, ouais, je n'ai pas embarqué du couruie. tout. Il était vraiment mauvais, le personnage. Il était pas, même s'il se voulait comme étant charismatique j'ai pas embarqué dans son histoire pardon
1: second c'est ça le premier ouais second son
2: je veux dire une espèce de bombe qui se retrouve avec des pouvoirs ouais. ok ah. cool mais ça a pas embarqué tant... alors que le, de, le personnage du, du 1 et 2 ben il était
3: c'était
2: cool. quelque chose comme ça ouais um. c'était c'était une histoire un. première des choses c'était une histoire nouvelle dans, dans le cas du premier, puis dans le deuxième, ben, je sais, là, ça fait longtemps, mais Karin ben il meurt. Ouais. Un, Pour... un jeu, quand un personnage meurt, c'est cool.
4: Moi,
3: était, je trouve ça nice.
4: de un petit de balance entre
2: euh, être bon et mauvais. Être bon être mauvais, effectivement. Euh, il y avait, il y avait cet aspect-là.
3: C'est vrai, il n'y avait ensemble.
2: pas ça. Il n'y avait rien du tout dans... Ouais, mais dans Second contre... il l'avait. C'était
4: soit héros ouais, ou Ouais. Oh mon Dieu.
2: Hey, tu vois à quel point ça ouais, m'a va...
4: pas. C'était tranché comme dans l'autre. Non, non, c'était pas, euh... pas
0: si tranché. C'est juste que ça des pouvoirs différents et des réactions différentes mmh. de la population dépendante. Ce, ouais.
2: ce qui était cool euh, de Second Son, c'était que quand t'avais vraiment tous les pouvoirs, ah, ouais. t'avais tous les pouvoirs. Mais la jouabilité, ouais, ouais. vraiment...
0: l'histoire était un peu nulle, mais la jouabilité était cool à prendre
4: en main. Ouais.
2: Il était beau. Il était très beau. Ouais. Ouais. Fait c'est pour ça, mesdames et messieurs, que j'étais vraiment pas sûr au début, là. J'hésitais, puis je me disais, Colin, c'est mon deuxième 10 sur 10 de l'année. Je fais-tu vraiment
3: ça?
0: Après, on dit que je donne des bonnes notes.
2: <rire> je l'ai fait. Je l'ai fait. Je
4: veux dire. Oui, je, et, euh, je suis capable de dormir le soir.
2: Il y, a des, il, y a des gens, il y a des gens qui me disent qui, tu sais, oui j'étais voir sur internet oui j'étais voir les critiques puis il y a des gens qui sont comme genre hein, les phases de plateforme les en 30 heures j'ai eu aucun problème comment tu peux me dire les phases de plateforme sont Mais problématiques c'est
0: peut-être le même joueur qui n'était pas capable de sauter dans le tutoriel de Copep je
2: n'ai pas eu <rire> yeah.
0: <C 'est> ça. <rire> on regarde c'est <rire> <rire> des
4: choses qui plateforme et open world déjà là c'est terminé <rire> Ça, que, ça va être pourri, c'est sûr. Ben, pourri, je te confirme que... que... Non, mais non, ben, pas pourri, mais je veux dire, si c'est quelqu'un... Oui, mais les phases de plateforme, c'est pas un platformer. Fait que ben, euh, oui, il y a des moments qui soient comme moyens.
2: Les, 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 honnêtement, les phases de plateforme, c'est juste, tu dois te rendre à un certain endroit, par exemple, une montagne, ben, Colin, au lieu de te faire passer par tout le chemin de la petite montagne, ben, as la possibilité de monter la roche, puis de faire en sorte que ça va juste plus vite. C'est ça. Tu peux sauter d'une maison à un autre, d'un toit à un autre. Hey, Colin, est ce que je cherche, jamais personne qui a charlé sur Tenchu sur le fait que tu pouvais faire ça. Pourquoi tu le ferais pour ça, là? Bref.
4: Il y a t du monde qui ont charlé sur le fait qu'Ellie a saute vraiment tout croche quand elle saute d'un toit de C'est drôle, Non, c'est ça. Ah, ça me fait rire. Pourtant, euh, euh, Anto, quand tu sautes, tu peux Ah oui, c'est
0: mou. Ah non, pour vrai, les mouf... mouvements, les mouvements d'Eli, c'est drôle, là, quand qu'elle fait des sauts, là.
4: quand tu sautes sur des de trucs en <rire> trucs et appuyer. Je pense qu'elle va comme se pétant à face le menton parce qu'elle arrive plus proche, mais bon. C'est
0: comme un chat. C'est comme un chat, elle retombe toujours sur ses pattes.
1: Oh, ouais. boy. Mais moi, ça m'amène à... parce que par rapport à ta note, écoute, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement euh, euh, Famitsu ce matin a sorti euh, son magazine euh, toujours très attendu avec des notes. Mm -hmm. Puis euh, c'est le jeu a reçu un 40 sur 40, donc les quatre reviewers ont donné 10 sur 10. Wow. C'est seulement le troisième jeu, le troisième wow. jeu développé, euh, dans... développé à l'Ouest euh, à recevoir la note parfaite après The Elder Scrolls V et euh, Grand, The euh, Grand Theft Auto 5 aussi.
3: Ah, c'est quand même Alors, jeu, là, euh,
1: quatre, quatre, fou, quatre 4
0: personnes quatre, pas une, ont quatre voté personnes. la même note. Ouais. C'est pas, ce pas un marché facile à atteindre non plus, là.
1: Exact, non. Pis, pis, bon, c'est sûr ouais. que là, c'est un jeu japonais, mais c'est un jeu japonais fait par un studio américain. Ouais.
0: Euh, Alors, il a, euh, il, il aurait pu il se prendre une claque dans la gueule, pas vrai, là? Il y a
4: peut-être aussi. C'est un jeu ASA japonaise, même si c'est pas japonais de, de conception. Bon, on s'entend que le public américain, c'est pas nécessairement sa tasse de thé non plus.
2: Non. Mm -hmm. Peut-être, effectivement. Je, je... Mais rendu là, c'est pas un argument valable. Tu sais, me faire non, dire, c'est pas, pas mon type d'histoire. Ben, OK, parfait. Un, pourquoi tu le fais? Je veux dire, moi, je le fais parce que j'aime le Japon. Je pense, que, je pense que ça l'aide. Est-ce que ça a biaisé ma note? Oui, peut-être un peu. Peut-être que ça fait en sorte que pour moi, c'est plus facile d'accrocher euh, que, 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 que n'importe qui. Mais en même temps, Colin, si tu es en train de me dire que toi, tes jeux d'envie c'est « Call of Duty » euh, le dernier le dernier NFL, t'es peut-être pas la bonne personne pour voir euh, ah, le puis, dernier Ghost of de Tsushima pour faire la critique.
0: Ça reste beaucoup plus accessible qu'un JRPG, de toute façon. Là. Fait que, ah, de moi, là-dessus, yeah, tu vois, yeah. moi, j'aime pas beaucoup yeah. les, les jeux japonais et les jeux asiatiques parce que souvent, c'est des styles qui me correspondent pas. Tandis que Ghost of Tsushima, ben, c'est un style qui me correspond, c'est un jeu d'action-aventure, c'est exactement ce que j'aime. Donc, moi, il, pour, il aurait pu être dans n'importe quel pays au monde, ça m'intéresse, parce oui, que c'est le genre de jeu que j'aime.
4: Sauf que tu te dis que c'est pas ton genre les jeux japonais, sauf que tu ne dénigres pas le fait que les jeux japonais c'est c'est ça, c'est pas ton genre parce que t'as pris un goût personnel
0: à chaque fois qu'Anthony nous parle JRPG je suis pas comme là, ah c'est nul, arrête d'en parler c'est pas bon tu sais à un moment donné c'est pas parce que tu n'aimes pas un genre de jeu que le jeu est mauvais, je suis désolé j'aime pas les Dark Souls parce que je suis nul à chier mais je ne peux pas dire que Dark Souls c'est mauvais, voyons donc. C'est à un moment donné. Là, je veux dire.
1: Ouais. Bien dit, bien dit, Marc. Écoute, euh, écoutez, les gars, euh, je trouve qu'on a eu un show pas mal rempli. Je suis content qu'on mm -hmm. a, qu a tranché, qu'on a, qu a, qu a 4-10 en 2020. Euh, c'est assez fou.
2: C'est quand même
1: hallucinant, mais honnêtement, euh, Sony livre la marchandise, man. C'est juste fou, là. Euh, je suis vraiment étonné. Il y a des jeux que je n'étais <rire> plus sûr que Ghost of Tsushima. Il y avait des rumeurs qui étaient annulées. Euh, The Last of Us, on pensait qu'elle allait être repoussée. Final Fantasy VII, on ne savait pas où en allait. Ah, J'avoue que, qui...
0: que Ghost of Tsushima, pendant un long moment, on n'a eu aucune communication de PlayStation de sur Punch. C'est vrai, ça. <rire>
1: exact. Fait que, non, je trouve ça cool. Ça finit vraiment bien une génération. Puis euh, Comme je parlais à mes amis, écoutez, euh, je disais aux boys... Euh, Écoutez, on sait qu'on était bien Xbox depuis deux générations, mais euh, si on saute pas dans la PS5 euh, comme prochaine console, on va manquer euh, bien les jeux. Puis, sûr, que vous avez manqué cette génération-là, euh, risque d'être trop compatible. Fait que euh, profitez-en. Let's go, ouais. ben, On va faire notre saut sur la PS5 puis on jouera avec Cloud euh, de l'autre côté pour euh, quand on veut jouer à nos jeux Xbox. Alors euh, non, il y a des arguments de tête du côté de Sony, c'est impressionnant. Puis euh, je suis content, c'est des bonnes nouvelles. Puis c'est bon pour les gamers. <rire>
0: Oui, okay. parce que les compétitions, c'est ce qui donne de, de, de meilleurs jeux au fur et à mesure. Donc, voilà. C'est toujours bon. Exact. La
1: Alors, euh, dans les prochaines semaines, les boys, est-ce que vous avez euh, des gros jeux là, qui euh, vous intéressent bien gros? Ok, ouais, oh,
2: euh, oui. En ce qui me concerne, il ne manque que quelques jours avant la sortie du jeu Panzer Paladin de Tribute Games, un studio québécois. Euh, petit jeu indie là, à la à la Megaman, euh, mm -hmm. Doctel, un peu euh, très très aspect rétro, euh, que j'attends avec impatience. J'ai adoré leur dernier jeu. Je suis sûr que Panzer Paladin va être aussi bon. C'était quoi, leur... euh, Le dernier, c'était Flint Hook. Ah, c'est euh, eux tu as euh, oui, qui ont fait Flint Hook. Oui, qui ont fait Flint Hook. Très difficile comme jeu. J'adore ça. je retourne de temps en temps. Mais Colin, niveau discuté, n'est pas évident. Euh, ils ont non. fait aussi euh, Mercenary King. Oui. Euh, et euh, euh, oui, donc Curse and Chaos, qui était un jeu très 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 spécial, mais j'avais beaucoup aimé aussi. Euh, fait que c'est pas mal ça en ce qui me concerne, si je me trompe pas. Cool. Euh, moi,
1: je suis embarqué. j'embarque aujourd'hui euh, dans Death Stranding sur PC parce que j'avais euh, j'avais un peu commencé sur PS4, j'ai pas continué. Et puis là, euh, on a eu un code et puis euh, j'ai vu que ça testait nos PC. Alors euh, moi j'ai un, un laptop avec une 2070 puis j'ai un j'ai un mon desktop un GTX 980 fait que peut-être mon desktop va un peu rusher, mais j'ai mis hâte de tester ça et puis euh, de voir l'expérience là euh, Kojima euh, en pleine action euh, au complet. Et avec ce test là euh, j'ai vu une marque qui avait Destroy All Humans qui s'en vient qu y avait leur oui, le
0: remake de Destroy All Humans qui est un de mes jeux euh, d'enfance on va se le dire j'ai joué à ça sur la première Xbox 360 c'est un jeu que j'attends quand même j'ai eu la chance de tester la démo j'ai une vidéo sur ma chaîne perso euh, de la vidéo ben, j'ai eu la chance de le tester quand il y avait le Steam Game Festival euh, oui. la même truc qu'il va y avoir euh, toutes mes excuses hein, si vous voyez des trucs les gens je suis en train de recadrer les vidéos qui ne fonctionnent plus <rire> euh, donc oui euh, grâce au Game Fest euh, de, de Steam mais là n'oubliez pas qu'il va y avoir la même chose sur, euh, sur Xbox dès le 21 juillet jusqu'au 27 juillet vous allez pouvoir tester des démos de jeu et je suis pas mal sûr que destroy human va être là parce que euh, ben, le jeu était là sur Steam. Il va sortir sur console aussi, donc je ne serais pas surpris que la démo soit disponible. N'essayez pas à l'essayer, c'est gratuit. Hein? Donc les démos, c'est vraiment cool. Euh, sinon pour moi, ben, c'est le mois d'août. Le mois d'août, beaucoup, beaucoup de jeux de sport, beaucoup de jeux de course. Euh, on voit mon nom, euh, on a un document à l'interne où on met les jeux qu'on veut. On voit mon nom un peu beaucoup. Euh, dans ce mois, avec beaucoup de jeux de sport qui vont sortir, est-ce que certains seront les jeux de Project Cars aussi. Ouais, exactement. Beaucoup de jeux en où mais sinon, si on se dit, exemple, la prochaine semaine et le début à août, ben c'est ça, il y a Death Roll que j'attends. Euh, Fast and Furious Crossroads, je l'attends pas, mais ça me tentait de mettre une mauvaise note. Et euh, Yespot UFC 4 que, <rire> que j'attends. <rire> il... Ça tentait de faire plus bas que 6.5. Non, mais je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos de Fast and Furious. Ah,
2: c'est chaud, là. Euh... C'est correct. C'est pas nécessaire.
0: C'est vraiment Cold Masters. Vrai. Ah oui, malheureusement, wow. c'est un, une petite wow. équipe de Cold Masters, mais je pense qu'ils ont juste dit. Euh... Les producteurs, je sais pas c'est qui la, là... je sais pas si c'est qui qui fait les films en termes de maison d'édition, euh, mais ils ont juste dit ah euh, on, on vous donne un paquet d'argent, faites un jeu sur notre licence, ok <rire> Puis voilà, oh, ça va. Yes, voilà, yes, voilà les gens à quoi ça ressemble. Peut-être mon premier deux avis, qui sait, on va voir.
2: Sinon, il euh, y a un autre jeu parce oh, que oui. j'attends <rire> Euh... Ouais, C'est un autre jeu que j'attends personnellement, euh, mais qui n'a pas été annoncé en, en tout cas en termes de bêta ou quoi que ce soit. Mais j'ai juste hâte d'y jouer parce que je veux m'astiner avec Marc. C'est Hyperscape. Euh, oh, C'est de la mort. Euh, <rire> moi personnellement, je vais regarder du gameplay puis ça me fascine. Je trouve ça, je trouve ça a l'air tellement bon, ça a l'air tellement le fun. Mais, mais j'ai pas de PC. Fait, fait que, fait que j'ai hâte qu'il sorte la bêta sur console si jamais ça arrive un jour. Puis domestique avec Marc parce que Marc n'arrête pas de dire à quel point c'est mauvais. Et non, moi, j'ai l'air à dire, pas dire pas ça a l'air le fun.
0: Je n'ai pas dit à quel point c'est mauvais. C'est un BR oui, oui, BA... oui. de trop qui, pour moi, n'est pas nécessaire sur la, la plateforme des BR. Oh. On a assez de BR de même. Et euh, c'est un jeu qui va être oublié d'ici deux ans, je vous le garantis. <rire> voilà. <rire> moi, je trouve ça a l'air le hey, fun. On met un pool. Hey, on part un pool. Let's go. <rire> <rire> non, mais pour vrai, je ne peux pas croire qu'un jeu... Il est pas, pour vrai, il, 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 c'est un jeu Ubisoft. Hein. Fait pour ceux qui s'attendent à un, un truc exceptionnel, c'est loin d'être exceptionnel. Selon oh, moi, ils arrivent. Mauvaise foi. Non, non, non. Selon, selon moi, ils arrivent trop tard sur le marché des Battle Royale. Fortnite, PUBG et Call of Duty Warzone dominent le marché. Et je ne suis pas sûr que Hyperscape, encore. Euh, je regardais aujourd'hui. Tu même pas
2: nommé Apex en plus.
0: Ouais, en plus. Puis euh, je regardais le jeu aujourd'hui. Il était loin d'entre les jeux les plus streamés aussi. Euh, donc, pour vrai. C'est pas qu'il est mauvais, mais pour moi, est il, pour moi, il réinvente rien à part la verticalité. La verticalité, du moins au PC, donne plus mal au
2: cœur que d'autres choses. Ah, euh, moi, euh, je trouve qu'il y, y a plein de nouvelles petits aspects qui sont intéressants. Ouais, mais
0: attends mais bon. d'avoir la. Quand tu vas y jouer, là, tu vas comprendre que sauter de mur en mur, les, petits, les streamers, que ça fait déjà des années qu'ils jouent à des Battle Royale, c'est bien facile. Là. Mais quand c'est toi qui vas tomber dessus, tu vas voir faire... Ah, ok. C'est pas... <rire> pas si facile. hey! hey.
2: J'ai pas dit que j'allais être bon.
0: Non, non, mais juste pour, juste, juste pour que ça soit dynamique, là. moi, la plupart du temps que je joue, là, je me pogne dans un mur, je me pogne dans un coin, j'accroche la foutue sur la fenêtre qui me fait tomber en bas. Euh, <rire> c'est Marc aime
2: pas ça parce qu'il est mauvais.
0: Non, mais c'est pas juste ça, c'est le fait aussi que, moi, ça me fait rire quand des gens disent « Ah, ça prend pas juste une balle pour te tuer, je suis désolé, là, les, deux, les fois que je suis mort, là, le gars, il me pognait dans le dos, il me tirait trois balles, je suis mort. » J'ai même pas ah, pu ça me retourner. C'est pas rien, c'est Ouais, mais j'ai pas pu me retourner ni rien. fait que je comprends pas les gens. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est la... la manière de gagner la partie. Donc, soit de tuer tout le monde ou soit de garder la couronne, euh... je sais plus combien de temps, c'est 30 ou 60. Mais pour vrai, je veux attendre de voir. Pour... Je veux pas te donner mon avis final ni rien parce que ça reste un jeu en accent anticipé. Ça reste oui, un jeu développement. Euh, le jeu peut. Check Sea of Steve, c'était pas si fantastique que ça au début. Ouais,
2: ils ont, ils ont déjà mis des patchs, ça peut s'améliorer, on sait jamais.
0: C'est ça. C'est pas comme je dis, mais moi je trouve que c'était pas nécessaire sur le marché. Euh, mmh. Mais bon, c'est le choix d'Ubisoft. Ils ont dit qu'ils allaient oser des choses hein, depuis qu'ils ont tout reporté leur projet. Ben là, on a des nouvelles dates pour leur projet. Mais tu sais qu'ils ont tout reporté leur projet après la catastrophe de Breakpoint. Euh, donc. Euh... Ça, ça en fait partie. Je suis quand même surpris ça a été développé à Montréal, non? C'est pas Montréal? Qui... C'est pas Ubisoft Montréal qui développe ça?
1: Attends oui, là. je suis un peu confus, là, parce que Ubisoft est miniature, pis ils font deux productions sur trois, qui ont été présentées. <rire> bon. Fait que je suis un peu confus Alors, de ce qui se passe chez Ubisoft. Là. Alors, Hyperscape...
2: Il me semble que le studio de Saguenay a travaillé dessus.
1: Ouais, le studio de Saguenay a fait l'extension Twitch. Euh, du jeu puis ils ont fait euh, je me souviens pas ils ont fait une gestion de serveur aussi ouais c'est bien fait. le développeur c'est
0: bien Ubisoft Montréal Ubisoft Saguenay a effectivement euh, participé pour les intégrations internet il faut savoir que l'Ubisoft euh, Saguenay c'était déjà c'était déjà entamé ils ne développeront pas pour le moment de gros jeux euh, c'est un studio qui a été créé pour aider les autres équipes au niveau d'infrastructure ouais, du, ouais. euh, du sport et ce genre de trucs euh, mais qui sait, mmh. Ubisoft Québec était ça aussi au début, et ils ont fini par développer un Assassin's Creed, donc euh, qui sait pour, les, mmh. pour Ubisoft signer qui pourrait être sur un gros projet. Et comme tu dis, c'est vrai que Ubisoft Toronto était pas
1: mal présent lors de <rire> du Ubisoft Forward. Ah ben c'est un tout petit studio, là, dans l'échelle d'Ubisoft. De, de mais bon, Puis en plus, euh, aucun de ces jeux-là est Splinter Cell, là, fait que je tente à marrer. Et pour ah, revenir à Hyperscape,
0: si vous voulez le tester, gratuit sur PC via Uplay, euh, si jamais vous voulez essayer.
2: Et gang, ça. on oui. va finir ce podcast-là avec une primeur. Vous l'aurez entendu ici à, en premier. Je vous annonce officiellement que François Pérus a aimé son, mon tweet par rapport à mon test de Ghost of Tushima. Ma vie est terminée, accomplie. Je peux vous dire. <rire> Allez, voilà,
3: François,
0: François t'entends-tu euh, des jeux? On a vu de demander à François?
2: Euh, ben, pas là, Watch 2. Fait, je
4: et euh, non Overwatch <rire> euh, 1.5 <rire> non en fait j'ai regardé ben ça va le plus en septembre que j'ai vu bien sûr que les jeux de sport il y en a qui s'en viennent mais pas même que toi c'est plus mais plus, plus de soccer un peu mais c'est plus septembre normalement puis euh, j'ai vu a, octobre, en septembre FIFA. il y a Tony York, octobre non. pour FIFA ouais mais...
0: et plus tard cette année pour cette année ouais.
4: c'est pas ouais, euh, COVID oblige mais sinon Tony Hawk c'est supposé être en septembre mais au mois d'août il n'y a pas il n'y a pas grand chose anyway euh, Comment les vacances, là.
1: Hein. Ouais, oui, mais euh, on aura un show dans deux semaines, pareil, parce qu'on a. Yes. Du... De toute oh, façon, oui, dans on... deux
0: semaines, c'est pas à où, là. C'est si exact.
1: C'est ben, <rire> ça, c'est pour ça que je disais, vous allez un peu trop loin, là, parce que moi, je voulais parler d'ici. Ah, pas... Moi, en euh, février
2: <rire>
0: 2021, j'attends Far Cry 6. <rire>
2: J'aimerais bien dire arrête cela, mais c'est Marc qui <rire> oh, ah. bon, oui, bon, hein, le
3: contrôle.
1: Non, non. C'est bon, ça la fin. Oui. <rire> C'est la <rire> fin du 28e épisode du podcast Geek7Com qui, comme toujours, finit en cul de poisson. Merci Marc. Toujours de ma faute. Salut, euh, bon. Je t'invite. <rire> oh merci d'avoir été là. Bon. Au revoir mes petits
0: poussins. <rire>